0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. 50 तारीख मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल्करीम अम्मा बा'द फऔज़ु बिललाह मिन अशशैतानिर يصلون ما امر الله به يصل نیا نازم آباد میں ماشاء اس مسجد میں میرا یہ دوسرا بیان ہے اور اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے یہاں کی انتظامیہ نے دیکھ کے دل خوش ہو گیا باہر سے جب داخل ہوتے ہیں اسی وقت مسجد کا لک بڑا پیارا نظر آتا ہے جن لوگوں نے بھی بنائی ہے مسجد اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور ترقیہ دے انما ان مساجد یا من آمن اللہ ولیم الآخر اللہ کہتے ہیں مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر سے بہت محبت ہے اللہ چاہتے ہیں میرا گھر بناؤ تو اچھا سا بناؤ صاف ستھرا ہو خوبصورت ہو بغیر ستون کے بغیر پلر کے اتنا بڑا ہال بنا دیا جب ہم دنیا میں پھرتے ہیں نا تو جہاں بہت ساری مایوسی کی چیزیں نظر آتی ہیں تو بہت ساری امید کی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی پوری دنیا میں جو عبادت خانے ہیں عیسائیوں کے چرچ ہیں پہلے میں دعا کرلوں لوں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی ہم سب کو سننے کی ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں جب بھی ٹریولنگ ہوتی ہے بے حیائی کا ایک طوفان ہے مذہب کے خلاف باتیں یوٹیوب کو دیکھو آپ ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک طوفان ہے بدتمیزی اچھا لیڈیز میں آواز نہیں جا رہی بھائی یہ بھی اچھا انتظام کیا کہ مسجد کے اندر خواتین کا بھی انتظام ہے آج خواتین سینما گھر جا سکتی ہیں شاپنگ کے لیے ہر جگہ جا سکتی ہیں پھپھو کے گھر بھی جا سکتی ہیں خالہ کے گھر بھی جا سکتی ہیں مسجد میں مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ادھر آنے کی آپ کو اجازت نہیں تو ہر مسجد میں خواتین کے لیے نماز کا پروپر انتظام ہونا ضروری ہے جہاں بیان کے لیے بیٹھیں نماز کے لیے آنا چاہیں تو آ سکیں تو میں یہ عز کر رہا تھا کہ آپ پوری دنیا میں ٹریولنگ کریں آپ کو صرف مسلمانوں کی عبادت گاہی بھری ہوئی نظر آئے گی چرچ ویران ہو گئے یہودیوں کی عبادت گاہیں جملہ کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے ویران ایكو ختم کریں اس کا مائک کا اور ہندووں کے مندر ویران بچارے پنڈت ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مندروں کے اندر اور ہماری مسجدوں میں مولوی صاحب ہی شارٹ ہوتے ہیں باقی تو سب لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں مولوی صاحب ہی لیٹ آ رہے ہوتے ہیں اکثر لوگوں سے آباد ہے مسجد تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے پھر مسجدوں میں ایک عجیب سی روحانیت ہوتی ہے جو کسی عبادت گاہ میں آپ کو نہیں ملے گی آپ چرچ جائیں نا ڈیسک رکھے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بڑی خوبصورت عمارت نظر آئے گی پادری صاحب کی ڈریسنگ بھی بڑی خاندانی ہوتی ہے آپ مندر میں جائیں گے آپ کو سونے چاندی کے بت نظر آئیں گے ہیرے جواہرات نظر آئیں گے میں برما گیا تو وہاں مندر میں نے دیکھے او بھائی اتنا پیسہ مندروں میں لگایا ہے کہ آپ کی سوچ اتنا تو سونا لگایا مندروں میں اور اتنے بڑے بڑے مندر کے آپ کے اندر جاؤ مندر کے اندر بندہ گم لیکن روحانیت اور سکون میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بیان میں شریک رہیں گے میں جملہ ادھورا چھوڑوں گا آپ کمپلیٹ کریں گے مجھے لگے گا آپ میرے ساتھ بات میں شریک ہے میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں کہ میں دھواں دار تقریر آتی ہوں تو گپ شپ لگاتا ہوں بات کرتا ہوں تو میرے ساتھ رہیں گے تو اچھا رہے گا کیا خیال ہے کپ شب کے ماحول میں بات چیت کر لیں گے کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں خواتین نے کچھ پوچھنا ہو تو پرچی لکھ کے بھیج دیں خواتین میں آواز ہی نہیں آ رہی الحمد للہ دیکھو مسجد کی میں نے تعریف کی نظر لگ گئی ہوں ہاں اچھا اچھا اچھا اس کو صحیح کریں بھائی وہ بیچاری خواتین دور سے آئی ہیں تو اچھی بات نہیں ہے نا مسجدوں میں سپیکر کا نظام الحمدللہ سب جگہ ہی خراب ہوتا ہے یہ yes, کامن مسئلہ ہے جو چیز سب سے اہم ہے وہ سب سے یہ تو سب سے اہم ہے نا تلاوت کی آواز آتی ہے بیان کی آواز آتی ہے میں اس کر رہا تھا کہ بڑے بڑے مندر ہیں بڑے بڑے عبادت گاہیں ہیں لیکن آپ کو اچھا اس میں بہت بہترین ڈیزائننگ ہے اندر کی لیکن آپ کو اس میں سکون نہیں ملے گا جو سکون اللہ نے مسجد میں رکھا ہے نہ ڈیسک ہے نہ کرسیاں ہیں نہ تپائیاں ہیں سیدھا سادہ زمین پہ آ کے بیٹھتے ہیں وہیں مٹی میں سجدہ کرتے ہیں وہیں آواز یہاں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بھی بہت گونج نہیں رہی آواز یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے قیامت تک کے لیے آیا تو اللہ نے اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے ہمیشہ آباد رہیں گی مسجدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا نام لینا لوگ چھوڑ دیں گے تو اللہ اس کائنات کو باقی نہیں رکھے گا خیر یہ تو مسجد دیکھ کر ایک جذبات پیدا ہوئے تھے تو اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا بعض لوگ کہتے ہیں مسجد میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے سادہ ہونی چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پہلا دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر کی اس میں ٹائلیں لگائیں پتھر لگائے اس پہ بہت سے صحابہ نے اشکال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کھجور کا چھپڑا تھا نیچے کیچڑ کھڑا ہو جاتا تھا مٹی تھی اور کوئی ایسا پتھر وتھر نہیں لگے ہوئے تھے ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھی تو حضرت عثمان نے فرمایا نبی کے دور میں لوگوں کے جیسے گھر ہوتے تھے مسجدیں بھی ویسی تھیں اب گھروں میں تو تم نے پتھر لگا دیے ہیں ڈیکوریٹ کر دیا ہے مسجد تم چاہتے ہو وہی چھپڑے کی رہے ایسا نہیں ہوگا تو اب گھر میں تو لوگ ایسی خوبصورت ٹائلیں لگا رہے ہیں اتنی پیاری پیاری کمرے بنا رہے ہیں واش روم ایسا کہ غریب آدمی واش روم چلا جائے نا کسی مالدار کے تو واش روم سے باہر نہیں نکلتا وہ کہتا ہے یار ایسا تو ہمارا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا وہ واش روم ہے ریسٹ روم ہے ریسٹ روم کہنے لگے آج کل واش روم کو تو تو جیسا علاقہ ہونا چاہیے مسجد کم از کم اس معیار کی ہونی چاہیے تو یہ نیا نازم اباد ماشاء اللہ اتنا خوبصورت بنایا جنہوں نے بھی بنایا تو مسجد بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے اور امام کی تنخب بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے سونا خیر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے تو کچھ باتیں میں نے مسجد دیکھ کے کہہ دی جو میں اصل آج بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے دیکھو ہم لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم نہ ملحد ہیں نہ ایتھیسٹ ہیں نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے بھائی کسی نے بنایا ہے اس کو خلا کا کل لدابتی مما پانی سے اللہ کہتے ہیں ہر طرح کے جاندار پیدا کر دیے میں نے اتنی اتنی قسمیں پیدا کی ہیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتی میں ایک مثال دیتا ہوں ہم اگر ایسے جانوروں کو دیکھتے نا جو میری خود آواز میرے کانوں میں اتنی آ رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں تو تھوڑا سا مائک کے سسٹم کو ٹھیک کریں میری آواز نا گونج کے میرے ہی کانوں میں جا رہی ہے بہت زیادہ تو مائک تو تھوڑا سا جام مسجد میں اتنا محنت کیا تو تھوڑا ساؤنڈ سسٹم کو بھی صحیح کریں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسم کے جانور پیدا کیے اتنی قسم کے جانور انہیں کو دیکھ لے انسان تو اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آتا ہے دیکھو ہم نے دو ٹانگوں پہ چلنے والا انسان دیکھا اگر اور مخلوق نہ دیکھی ہوتی تو ہم کہتے چلنے کے لیے زمین پہ دو ٹانگیں چاہیے اللہ نے چار پاؤں پہ چلنے والے چوپائے پیدا کر دیے ہم اگر چار پاؤں پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں چار ہی ٹانگیں ہوتی ہیں اللہ نے چھ ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے بارہ ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے ہم کہتے ہیں یار یہ ہر جانور جو ہمیں چلتا وہ نظر آ رہا ہے یہ پاؤں پہ چلتا وہ نظر آ رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلنے کے لیے پاؤں ضروری ہیں اللہ نے رنگنے والے جانور پیدا کر دیے کے تو سرے سے پاؤں ہوتے نہیں اور اسپیڈ دیکھو پاؤں والوں سے زیادہ ہوتی ہے ایسا اسپیڈ سے نکلتا ہے کہ آپ قرضہ کھا کے ایسے نہیں جیسا سانپ بغیر قرضہ کھائے بھاگ جاتا ہے اچھا کوئی کتنا بھی لنگڑا نا کرزہ کھا کے بھاگ جائے گا وہ پاکستان میں سسٹم یہ چل رہا ہے کہ اگر لنگڑا قرضہ کھائے گا نا پھر ایک ٹانگ پہ اتنی اسپیڈ سے بھاگے گا کہ دو ٹانگوں والا اس کو پکڑ نہیں سکے گا سسٹم ہے پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں رینگنے والے جانور پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی زندگی کے لیے آنکھیں ضروری ہیں ہر جاندار کی آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے ایک آدھ انسان بغیر آنکھوں کے ہو لیکن پوری نو تو آنکھوں کے بغیر نہیں ہو سکتی نا وہ تو ختم ہو جائے گی اللہ نے ایسے جانور پیدا کر دیے جو ود آؤٹ ساری زندگی گزارتے ہیں اور صدیوں سے چمگادڑ کو دیکھ لو آپ بغیر آنکھوں کے اسی طرح یہ جو چھچندر ہوتی ہے میں نے بچپن میں ایک دفعہ دیکھا کہ ایک چوہا آگے آگے اور اس کی دم کو پکڑ کے پوری ٹرین بنی ہوئی ہے ایک چوہا آگے آگے بڑا اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے, چھوٹے چوہیا میں نے کسی بڑے بھائی تھے یا میں نے یہ کیا ہے پوری ٹرین جا رہی ہے انہوں نے کہا بھائی یہ چھچندر ہے یہ چوہا نہیں ہے اس کی آنکھیں نہیں ہوتی اس کے بچے دم پکڑ پکڑ کے اما کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یار آنکھوں کے بغیر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اما ہے میری اور یہ اس کی دم ہے اور دم پہ پکڑ کے رکھنا ہے کیونکہ اگر دم چھوڑ دی تو ایسے جیسے ٹرین سے ڈبہ چھوٹ گیا وہ کھانے والے اسٹیشن پہ ہی وہ اس آگے جا ہی سکتی وہ ایسا اس کی قدرت ہے بھائی اس نے بنایا بغیر آنکھوں والے بھی چمگادڑ کو دیکھو ایسی ریز نکلتی ہے اسی سے ٹکراتی نہیں ہے آنکھوں والے ٹکرا جاتے ہیں چمگادڑ کبھی نہیں ٹکراتی پھر ہم نے دیکھا بھائی اس کائنات میں ایسے جانور بھی ہیں ہم نے خشکی کے جانوروں کو دیکھا ہم نے کہا بھائی پانی کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا اگر ہم صرف خشکی کے جانوروں کو دیکھتے کیونکہ آکسیجن چاہیے آپ کے لنگز کے ذریعے آکسیجن پانی میں جاتے ہیں تو لنگز آکسیجن کہاں سے لیں گے تو ہم نے اگر ہم یہ پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا نا سائنسدانوں نے سائنسدان ایک رپورٹ مرتب کرتے کہ زندہ خشکی پہ رہا جا سکتا ہے پانی کے اندر زندہ رہنا ممکن نہیں اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی جو پانی کے اندر رہتی ہے سائنسدانوں نے کہا بھائی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب پانی کے اندر جو ہے نا گلفڑوں کے ذریعے آکسیجن بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہے پیدا کر لے میں تم پیش کرتے رہتے ہو بیٹھ کے پیش کر رہے ہو نا. میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ سب کچھ کر کے کہ میں کچھ کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں پھر ہم نے جب پانی والے جانور اگر دیکھے ہوتے اور خشکی والے بھی دیکھے ہوتے تو پانی والے جانوروں پہ ہم رپورٹ پیش کرتے ایکچولی اصل میں ان کے گل پھڑے ہوتے ہیں جس سے یہ پانی کے اندر پانی جذب کرتے ہیں اس سے اکسیجن جاتی ہے یہ پانی سے باہر نہیں رہ سکتے اس ٹائپ کے جو جانور ہوتے ہیں یہی وجہ ہے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو وہ کیا ہوگی مر جائے گی اللہ کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری رپورٹیں ہیں میں ایسے جانور پیدا کر سکتا ہوں جو پانی کے باہر بھی رہے اور پانی کے اندر بھی کیکڑا پانی کے اندر بھی رہتا ہے پانی کے باہر بھی مگر مچھ پانی کے اندر بھی رہتا ہے پانی کے باہر بھی کچھ پانی کے اندر بھی رہتا ہے پانی کے باہر بھی عجیب چیز ہے بھائی تو کیا سسٹم تیرے اندر لگا دیا باہر آتا ہے تو باہر سے سانس لے رہا ہوتا ہے اندر جاتا ہے تو سانس کا سیٹ اپ بھی چینج ہو جاتا کا ہم نے اگر وہ جانور ہوتے جو انڈے نہیں دیتے بچے دیتے ہم کہتے کہ انڈے بھی تو کوئی دے ہم نے دیکھا بھائی مرغی انڈے بھی دیتی ہے بھائی مرغی جب انڈے دیتی ہے تو بچہ کیسے نکلے گا اس کو تو ایک ہیٹ چاہیے اللہ نے ایسا اس کے اندر ڈال دیا کہ وہ انڈوں پہ خود ہی بیٹھ کے اس کو ہیٹ دیتی رہتی ہے ہر ہر چیز اللہ پہلے پیدا کرتا ہے اور ہم پھر اس کی لاجک بعد میں تلاش کرتے رہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں لاجک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اللہ کہتے لاجک کے بغیر کام ہوتا ہے ہوتا ہے میں اس کی لاجک پیدا دیتا ہوں لاجک میرے ہاتھ میں ہے سبب میرے ہاتھ میں ہے پھر ہم اگر زمین پہ چلنے والے اور تیرنے والے جانوروں کو دیکھتے کبھی ہم نے اڑتے ہوئے پرندے نہ دیکھے ہوتے تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم زمین پہ موو کرنے کے لیے یا تو ہم اسکن کو دھکا دیں گے پیچھے جائیں گے یا پانی ہونا چاہیے جس کو دھکا دے کے آگے چلیں یا ٹانگیں ہونی چاہیے اللہ نے پرندے پیدا کر دیے لے بھیا تبھی قرآن میں لقمان میں اللہ نے کیا فرمایا یخلق ما یشا سورہ روم میں جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور وہ بس صفی ہاں من کلّی داب ہر طرح کی مخلوق سے زمین کو بھر دیا اس نے ہر طرح کی مخلوق سے ایسی ایسی مخلوق ہے عقل حیران آپ کو پتہ ہے ہم جب سمندر میں ڈبکی لگا کے جاتے ہیں کتنا فٹ گہرا جا سکتے ہیں بھائی دو فٹ تین فٹ دس فٹ چلے جائیں گے اس کے بعد سائنسدان کیا بولتے ہیں بھائی پانی کا ویٹ آپ کے اوپر پڑنا شروع یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں آپ دوز اندر گئی تھی یہ واپس کیوں نہیں آئی اس لیے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا بھئی یہ اتنا ویٹ پانی کا برداشت کر سکتی پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے تو آپ وہ وزن آپ کی باڈی برداشت کیونکہ بہت دباؤ پڑ رہا ہے نا اوپر سے کیا خیال ہے پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ جب پانی کی بوتل اگر پانی کا وزن نہیں ہوتا تو دس لیٹر کی بوتل اٹھا لو گے بیس لیٹر کی اٹھا لو گے اس سے زیادہ اٹھا سکتے ہو وہ بوتل کا وزن تھوڑی ہوتا ہے بھائی وہ اس کے اندر پانی کا وزن ہوتا ہے تو ایک حد تک اٹھاؤ گے اگر کوئی آپ کے اوپر سو لیٹر کی بوتل لا کے رکھ دے اور آپ کو کسی اور کے اوپر رکھ دے پھر وہ تو نہ آپ بچو گے نہ وہ بندہ بچے گا کیا خیال ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں اتنا ویٹ ہو جائے کے اوپر تو آپ جب سمندر کی طے میں جاتے ہو ایک حد تک جا سکتے ہو اس کے بعد سائنسان کہتے ہیں آپ کی باڈی پچک جائے گی پانی میں مر جاؤ گے آپ اتنا دباؤ ہوگا تو آپ دوزیں بنائیں تاکہ وہ دباؤ کو کیا کریں برداشت کریں وہ آپ دوزیں کروڑوں روپے کی آبدوست تھی جس میں ٹائٹینک کی تلاش میں یہ لوگ نیچے گئے لیکن وہ دوست پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر اتنی بہترین دوست تھی ان کو تو سو فیصد یقین تھا کہ برداشت کر لے گی رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنا برداشت کر اس آبدوز پہ لکھا ہوا تھا تپڑ ہے تو پاس کر ورنا برداشت کر نیچے لکھا ہوا تھا برداشت کر لیں گے ہم تپڑ ہے پاس بھی کریں گے اور برداشت بھی کریں گے لیکن جب وہ آبدوز ایک حد تک نیچے گئی ہے پانی کا اتنا ویٹ اس کے اوپر آیا کہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشین جو بڑے بڑے سائنسدانوں نے بنائی تھی کروڑوں اربوں روپے لگا کے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اتنے دباؤ کو برداشت کر لے وہ برداشت نہیں کر سکی اور سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ پھٹ کے تباہ ہوئی ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ اس میں کریک آیا پہلے ٹائٹینک جیسے تباہ ہوا تھا نا کریک آیا اور پھر آہستہ آہستہ نا, نا, نا, نا. ایک دھماکہ ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ غائب اتنا دھماکہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے یہ مخلوق دیکھی ہوتی آپ دیکھی ہوتی ہم کہتے بھائی اس سے زیادہ گہرائی میں کسی مخلوق کے لیے زندہ رہنا مشکل ممکن نہیں ہے اللہ نے اس سے بھی نیچے مچھلیاں پیدا کی ہیں جو رہ رہی ہیں نہیں آ رہی کھوپڑی شر... کے ساتھ نہیں آ رہی سمجھ میں بات اس سے بھی نیچے مچھلیاں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی ہیں بھائی کیا سسٹم لگا دیا ان کے اندر اتنی سی مچھلی ہے اتنا بوجھ اوپر کئی کلو پانی ہی پانی وہ برداشت کر کے کیسے رہ رہی اور لائف صرف رہ نہیں رہی ہے لائف کو انجوائے کر رہی ہوں شادیاں بھی کر رہی ہے انڈے بھی ہو رہے ہیں بچے بھی ہو رہے ولی میں بھی بارات بھی لڑکی والے بھی آ رہے ہیں لڑکے والے بھی آ رہے ہیں سارے پروگرام چل رہے ہیں کوئی پروگرام بڑھ نہیں رہا ان کا <laughs> حالانکہ اتنی گہرائی میں وہ جب گیا تھا نا وہ آبدوز ان کا پروگرام تو بڑھ گیا ان کا پروگرام بڑھ گیا جو کروڑوں روپئے لگا کے گئے تھے وہ خود بھی پیدا کی ہیں, ان... بڑھ ہیں ان کا بڑھ ہے ان بچے بھی رہے ہیں ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے کھا بھی, بھی رہی ہے لائف کو انجوائے کر رہی ہے کیمرے لگا لگا کے بھائی گھوم رہی ہیں جا رہی ہیں اتنا دباؤ کہہ رہے ہیں سسٹم اصل میں ایسا پھر کیا کہتے ہیں ایکچولی جب سائنسدان سے پوچھا جائے نا بھائی تم تو کہتے تھے اتنا دباؤ آپ دوست برداشت نہیں کر سکتی مچھلی کیسے برداشت کر رہی ہے تو یہ تو اللہ نے اللہ بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں کہتے ہیں ایکچولی اصل میں ان کے باڈی کے اندر جو ہے نا ایسے کچھ سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ ان کے ویٹ کو زیرو کر دیتا ہے یا فلاں فلاں ڈمکانا ڈمکانا کر دیتا ہے بھائی یہ لاجک تو آپ کام ہونے کے بعد بیان کر رہے ہو ٹھیک کچھ نہ कुछ ہوگا اندر کچھ سسٹمیٹک ہر چیز سسٹمیٹک ہے سسٹم کو بنانے والا تو کوئی ہوگا نا آپ نے جب کروڑوں سال کے بعد جا کے انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی آبدوز بنائے جو اتنے کلو میٹر نیچے جائے اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے وہ خود بخود نہیں بنی تو کون ہے جس نے ایسی مچھلیاں پہلے سے پیدا کر لیں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی ہر مخلوق کو لائٹ چاہیے یہ رپورٹ ہے ہر مخلوق کو کیا چاہیے سن لائٹ اندھیرے میں نہیں جی سکتے ایک حد تک اندھیرا اندھیرا ہوگا اس کے بعد انسان تو باولہ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارے یہاں جو باولہ ہوتے ہیں نا معذرت کے ساتھ لوگ وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے تو سورج ہے اور گوروں میں جو باولہ ہوتے ہیں وہ چھ چھ مہینے بعض دفعہ سورج ہی نہیں نکلتا یورپ میں اس سے کیا ہو جاتے ہیں میں پندرہ دن یورپ میں رہ کے آیا باولہ ہونے سے پہلے میں بھاگ آیا میں سردیوں میں چلا گیا تھا کیونکہ یورپ میں میں جب پچھلے دسمبر میں میں یورپ میں تھا وجہ اس کی یہ کہ 4 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے سوا تین بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے سوا نو بجے فجر ہو رہی ہے بہت شوق تھا میں ناروے پہنچا ہوں وہی سو, سو نو بجے سورج نکل رہا ہے سوہ تین ساڑھے تین بجے مغرب ہو رہی ہے پھر ساڑھے تین بجے سے جو لے کے سورج مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے اندھیرا اندھیرا اندھیرا نہ دوپہر کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے نہ رات کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے میں پوچھ رہا ہوتا تم ناشتے کی نیت کریں بھائی ڈنر کی نیت کریں لنچ کی نیت کریں ایک دفعہ ہم نے سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھایا تو میں نے کہا ایسا کرو ناشتے کی نیت کرتے ہیں چائے پراٹھا لے آؤ تو آدمی پاگل ہوگا نا تھوڑے دنوں میں کیا خیال ہے سورج ہی نہیں ہے ایک دن دو دن چار پانچ دن گزرے میں کا بھائی مجھے واپس جانا ہے میں گرمیوں میں آؤں گا میں غلط ٹائم پہ آ گیا تو کتنی بڑی الگ جب میں کراچی پہنچا ہوں نا ارے بھائی سورج تم رہا تھا سردیوں کا سورج تو کراچی کا بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے یہ مزے تو پنجاب میں بھی نہیں ملتے آپ کو دن ہوتا ہے اور پھر ایسی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے مزے کی تو یہ اندھیرا اندھیرے میں روشنی روشنی چاہیے ہر مخلوق کو کیا چاہیے روشنی لیکن اللہ میاں نے اب ہم یہ مخلوق دیکھ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں بھائی سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے کیا ہے ضروری اللہ نے سمندر کی تہہ کے گھپ اندھیروں میں بھی مخلوق پیدا کی ہے ایسی جگہ مخلوق ہے جس کے کوئی سن لائٹ کا نا پوائنٹ زیرو زیرو زیرو زیرو ون بھی وہاں نہیں پہنچتا ایسے گھپ اندھیروں میں اللہ نے کیا پیدا کی ہے مچھلیاں وہ اندھیروں میں نظر تو کچھ بھی نہیں آ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ لائف کو انجوائے کر رہی ہیں ان کے رشتے بھی طے ہوتے ہیں مچھلا مچھلی پہ آشک بھی ہوتا ہے پھر مچھلی مچھلی کی شادی بھی ہوتی ہے اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں بچے بھی پلتے ہیں بڑے ہوتے ہیں انہیں اندھیروں نے کبھی روشنی دیکھی نہیں ہے میں نے ایک تھا لینڈ میں ایک ایکویریم میں دیکھا دیکھی وہ مچھلی جو اندھیروں میں پلتی ہے گپ اندھیرا کیا ہوا ہم جب گئے تو ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا کہہ رہے ہیں بھائی بس اسی طرح کو تھوڑا سا نا کچھ اشارے اشارے دے دیتے ہیں یہ گھوم رہی ہے اسکروشنی نہیں چاہیے یا خلو کو ماں یا شا. پھر ایسے پرندے بھی ہیں جو اڑنے سے پہلے جہاز میں رن وے جیسے ہوتا ہے نا ایسے بھاگتے ہیں کیونکہ اڑنے والی چیز کو کیا چاہیے پہلے ہوا کو کاٹے وہ اس بھاگنے سے وزن ہلکا ہوگا تو اڑے ایسے بھی ہیں جیسے گدھ جو ہے نا گد جب اڑتا ہے تو پہلے جہاز پر پہ رن وے کی طرح دوڑتا ہے آپ اگر جد گد کھڑا ہوا نا آپ جا کے پکڑنے پکڑا جائے گا وہ اس کو اڑنے کے لیے پہلے رنوے پہ بھاگنا پڑتا ہے بھاگتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے اڑتا ہے وہ اگر گدھ کو کسی نے دیکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی ہر پرندے کو اڑنے کے لیے پہلے دوڑنا پڑتا ہے اللہ نے ایسے پرندے بھی پیدا کیے کوے دیکھ لو کیسے ہوشیار ہوتے ہیں کوا کہیں بیٹھا ہوا ہے آپ کو مارنے کی نیت سے پتھر اٹھاؤ کو وہیں سے کیا ہو جاتا بغیر رن وے پہ اڑ جاتا ایسا کوئی جہاز دیکھا آپ نے کیا آپ جناب حج کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ جب جہاز میں جا کے بیٹھے بیٹھتے ایک دم جہاز بھائی ہیلی کاپٹر تو اڑ جائے گا جہاز نہیں اڑتا اللہ میاں نے حالانکہ پرندے کے پر جہاز جیسے ہوتے ہیں لیکن ایسے پرندے اللہ نے پیدا کر دیے وہیں بیٹھے بیٹھے ہواؤں میں اڑ جاتے ہو آپ کو معلوم ہے ہیلی کاپٹر میں, میں ریورس گیئر ہوتا ہے ہائی جہاز میں ریورس گیئر نہیں ہوتا لیکن اللہ میاں نے پرندوں کے پر ہوائی جہاز جیسے بنائے بلکہ حقیقت میں یہ کہ ہوائی جہاز پرندوں کو دیکھ کے بنایا گیا ہے لیکن ایسے پرندے بھی ہیں جو ہوا میں ریورس بھی ہوتے ہیں آپ نے مکھیوں دیکھی ہوں گی مکھیاں اڑ رہی ہوتی ہیں آگے بھی جا رہی ہیں پیچھے بھی آ رہی ہیں حیران ہوتا بھائی تو کس حساب سے آپ اڑ رہی ہو پہلے آگے جا رہی تھی اب کون سا گیئر لگایا کہ ایک دم پیچھے ہو جائے ایک سیکنڈ میں پیچھے آگے آگے پیچھے. اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے یخلقما یشا قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کر کے دکھاتا ہوں دودھ والے جانور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں باجرہ کھلاتے ہیں میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں نا صبح شام اللہ کی قدرت کے نمونے مرغیوں میں نظر آتے ہیں ہمیں کمال ہے ادھر چوزہ پیدا ہوا مرغی کیا کرتی ہے جیسے ہی دانا ڈالو نا مرغی کھاتی نہیں ہے فورن دانا چوائے گی اور نیچے پھینکنا شروع کر دے گی یار اس کے دل میں ایسی ممتا پہلی دفعہ بھی بچہ دے گی نا تو یہی حال ہوگا اس کا پہلی دفعہ میں کس نے بتایا بھائی انسان تو اپنے بڑوں سے سیکھ لیتا ہے سوسائٹی سے سیکھ لیتا ہے آپ مرغی کو سب مرغیوں سے الگ کر کے بند کر دو وہی پروسیز ہوگا انڈا دے گی انڈوں پہ بیٹھے گی اس کو گھماتی رہے گی بارہ بارہ گھنٹے سے تاکہ چاروں طرف سے ہیٹ ملے دن کے بعد چوزے نکلنا شروع ہوں گے تو ایک دم انڈے چھوڑ نہیں دے گی اس کو پتا ہے ابھی ایک کی رپورٹ آئی ہے باقی کی رپورٹیں کیا ہیں باقی ہیں سب کو سیکو سب سے چوزیں نکلیں گے اس کے بعد جب دانہ رکھو گے کتنے دن سے بھوکی ہے صحیح طرح پیٹ بھر کے نہیں کھایا لیکن دانہ توڑ توڑ کے فورن کیا کرے گی چوزوں کو ڈالنا شروع کر دے گی کہاں سے سیکھا بھائی سائنسدان اس کی لوجک پیش کرتے ہیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی جینز میں اور ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور تمہارے ماموں نے شامل کی ہیں ان کے ڈی این اے میں یہ چیزیں کسی کی پھپو آئی تھی جو اس ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل کر کے گئی ہے کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے یہ ایوالو اوپر سے چلا رہا ہے بھائی یہ ایوالو سافٹ ویئر کس نے ڈال دیا ان کے اندر ایوالو کے اگر ہوا ہے تو کس نے ڈال دیا ان کے اندر یہ سافٹ ویئر خود بہت ہی ہوتا جا رہا ہے بھائی خود بہت کچھ نہیں ہو رہا ہادا خلق اللہ اللہ جب اپنی تخلیقات بیان کرتا ہے کہتا ہے خلک اللہ یہ میری پروڈکٹ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے فارونی مادا خلق اللہ دینی نمندونی بتاؤ میرے علاوہ کس نے کیا بنایا ہے کوئی ایسی ایک چیز تو لا کے دکھا دے ہم کہیں گے اللہ ہم نے فراری بنائی ہے ہم نے موبائل بنایا ہے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بھی پروڈکٹ کوئی چھوٹی موٹی پروڈکٹ نہیں ہے ہم نے راکٹ بنائے ہم نے جہاز بنائے ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے ہم نے میزائل بنائے ہم نے پیناڈال بنائی جو درد سر کے درد کو کیا کر دیتی ہے دوسری شادی کا بہترین لاش پیناڈول ہے میرے پاس جو بھی آتا ہے نا میں دوسری شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے بھائی دو گولی پیناڈول کھاؤ سر میں درد کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ہماری ایجاد کیا ہے موبائل ہے یہاں سے بیٹھو امریکہ میں بات کرو اللہ کہتے ہیں ہادا خلق اللہ میں نے اپنی پروڈکٹ تمہیں بتا دی ہیں بتاؤ میرے علاوہوں نے کیا بنایا ہے ہم روبوٹ پیش کر سکتے ہیں کیا خیال ہے ہم موبائل پیش کر سکتے ہیں پھر اللہ بزبان حال ہمیں بتائے گا کہ اس میں تمہاری کوئی ایجاد نہیں ہے ایجاد کسے کہتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا تم نے ایجاد کچھ نہیں کیا تم متلے ہوئے بہت ساری چیزوں پر پہلے سے تھیں وہ تمہیں نظر آ گئیں دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کتا جو ہے نا کتا آپ نے کیا کیا کتے کو سدھایا شکار کے لیے اب کہیں شکار نظر آیا آپ نے کتے کو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے, پڑھ کے چھوڑا کتا گیا اور جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا آپ سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ کتا میری پروڈکٹ ہے یہ میں نے ایجاد کیا ہے یہ بات درست ہوگی نہیں بھائی یہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھا آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو اس طرح سے سدھایا جا سکتا ہے قابو میں لایا جا سکتا ہے پہلے یہ بے قابو تھا اس کو سدھائے بلی کو نہیں سدھا سکتے آپ یہ اس, اس میں سدھارے کے سافٹ پہلے سے قدرت نے انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے یہ پہلے سے یہ نہ یہ بنایا نہیں ہے آپ نے آپ اس کے موجود نہیں ہو آپ بلی کو کیوں نہیں سدھا دیتے آپ مرغوں کو کیوں نہیں سدھا دیتے ہی کو کیوں سا جا رہا ہے أو بھائی اس کے اندر تربیت کے سافٹ ویئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے انسان کی خدمت کے لیے آپ اس پر متلے ہو گئے کہ یار تجربہ کر کے دیکھا مختلف جانوروں پر کسی کو کوئی نہیں سیکھتا کتا سیکھ جاتا ہے اس کو آپ نے سدھا لیا تو آپ نے ایجاد نہیں کیا آپ ایک چیز پر متلے ہو گئے ہیں تو یہ بھی ایک کمال کی چیز ہے یہ بھی جو تجربہ کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان وہ ان چیزوں پر متعلق لیکن آپ موجود نہیں ہیں آپ کریٹر نہیں ہیں موبائل میں بھی یہی ہوا میرے بھائی موبائل انسان کی ایجاد نہیں ہے ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں نا بٹن دبائیں گے اور فوراً امریکہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا تو ہماری بات وہ ریز ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں ہمارا ہماری بات کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پہنچا دیتی وہ ریز اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں گھوم رہی ہیں کہ ان جیسے ہاؤ میں جہاز گھوم رہے ہیں نا؟ گدے گھوڑے گھوم رہے ہیں ہم گدے گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھو ایک آدمی نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد پرانے زمانے میں فرض کریں اب حیدرآباد جانے کا ایک طریقہ یہ پیدل نکل جائے وہ لیکن اس نے دیکھا یار گھوڑے گدھے گھوم رہے ہیں کو ایک بندہ جنگل گیا اس نے دیکھا یار ایک گھوڑا ہے بھی ہے گدھا بھی ہے زیبرا بھی ہے شیر بھی ہے اس نے تجربے کرنا شروع کر دیے کہ کون سا جانور ایسا ہے جس کی پشت پہ بیٹھوں گا تو وہ مجھے تگڑ تگڑ حیدرآباد آٹھ گھنٹے کا سفر دو گھنٹے میں کرا دے گا اس نے تجربہ کیا تو اس نے دیکھا گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آ سکتا ہے گدھا بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی اسپیڈ سلو ہے گھوڑا بھی آئے گا لیکن اس کی کیا ہے تیز ہے. اونٹ بھی آئے گا اس کی سپیٹ تو کم ہے لیکن ویٹ زیادہ اٹھا لے گا وہ زبرا نہیں آتا کنٹرول میں شیر کنٹرول میں نہیں آئے گا چیتا کنٹرول میں نہیں آئے گا تو رپورٹ پیش کی بھائی گھوڑا گدھا پہلے سے مارکیٹ میں اونٹ گھوڑے گدے یہ پہلے سے موجود ہے اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے گدے سے لوٹ زیادہ ڈالا جا سکتا ہے اونٹ پہ تو پورا خاندان آ جائے گا آپ کا آ جائیں گی اس کے معذرت کے ساتھ خواتین سے تو اور آپ پھر اس پہ نہیں آئیں گے یہ ذہن میں رکھنا کیونکہ چاروں جب ایک جگہ آ تو پھر آپ اب وہاں نہیں آ سکتے جیسے لوگ کہتے ہیں نا چاروں بیویوں کو گھر میں رکھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں آپ چاروں کو رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس گھر میں خود نہیں رہ سکتے آپ چاروں کو اگر آپ نے اس گھر میں رکھ لیا تو اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے پھر آپ کہیں اور انتظام کریں یا تو آپ چاروں کو رکھ لیں یا خود رہ لیں وہاں پہ تو خیر اب آپ نے کیا کیا بھائی آپ اس گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے پیدا ہوئی ہوئی ہے اس پہ ہم نے ریسرچ کر کے پتا چلا کہ اس پہ بیٹھ کے ہم کراچی سے حیدرآباد چار گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں تو یہ جو ریز ہے نا جو موبائل کے ذریعے ہم ہم جو بات کرتے ہیں جو ریز ہیں ہماری بات کو یہاں سے وہاں سیکنڈوں کے بھی دسویں حصے میں پہنچا دیتی ہیں یہ ریز سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی یہ ایجاد کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں یہ پہلے سے موجود تھیں سائنس تجربے کرتی رہی اور وہ ریز آہستہ آہستہ دریافت ہوتی رہی جیسے ایک سائنسدان نے پانی پہ سوئی رکھی نا تو وہ دیکھا گھوم گھوم کے ایک ہی طرف کو جا رہی ہے نارتھ اور ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے اس نے کہا یہ کیا مذاق ہے اس کو کون بتا رہا ہے تو پتا چلا بھائی دریافت ہو گئی نا نارتھ اور ساؤتھ پہ کیا ہے مکناتیسی ریز ہیں اور وہ تین سال میں کیا کرتی ہیں؟ اپنا چکر مکمل کرتی ہیں تو ان مکنا تیسری ریز سے بہت سارے فائدے اٹھانا شروع کر دیے تو ایسے ہی سائنس دانوں نے غور کیا تو پتا چلا بھائی ایسی ریز ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول میں لایا جائے تو ہم اپنی بات کو یہاں سے وہاں بغیر کسی تار کے سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں تو جیسے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے رسی کے ذریعے رسی ایجاد کر کے کھوٹے سے باندھ دیا گھوڑا تو اسی طرح ان ریس کو قابو کرنے کے لیے کیا ایجاد کیا گیا سیل فون موبائل فون موبائل فون آپ کی بات یہاں سے وہاں نہیں پہنچاتا موبائل فون ان ریز کو کنٹرول کرتا ہے ان کو کمانڈ دیتا ہے اور ایک خاص ترتیب سے میں سائنساں تو ہونی نا کہ میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں یہ وہ رسی ہے جس نے کنٹرول کر لیا اور اس کو ایک کوڈ دے دیا اب آپ کی بات سیکنڈوں میں جو یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے ان ریز کی وجہ سے پہنچ رہی ہے ان شاء کی وجہ سے پہنچ رہی ہے جن کا خالق کون ہے اللہ تعالی ہے یہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں یہ ساری انسان صرف قابو کر رہا ہے کنٹرول کر رہا ہے تو یا خلو کو یشا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے میں جب قرآن پڑھتا تھا نا پہلے بڑا حیران ہوتا تھا اللہ تعالی سمندری جہاز کو بھی اپنی ایجاد قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ تو انسان کی ایجاد ہے ولا بہریکل اللہ کہتے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں یہ کس کے ہیں اللہ کے ہیں اللہ یہ تو ہم نے ہیں یہ کس نے بنایا بھائی یہ تو انسانوں نے بنایا سائنسدانوں نے ہیں تو یہ اللہ نے کہاں سے بنا دیے جب کہ اللہ اس کی نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے اپنی طرف کیوں کر رہا ہے یہ لوہا کس نے بنایا بھائی اللہ نے بنایا جس میں پگھلنے کی صلاحیت ہے پھر سمندر پانی کا کام ہے ڈوبونا سمندر کے اندر یہ صلاحیت کے اتنے زیادہ ویٹ کو اپنے سینے پہ اٹھا لے پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے اللہ نے پھر وہ ہوائیں جو اس بڑے سے بڑے جہاز کو دھکیلتی ہیں یہ کس نے پیدا کی ہے اللہ نے پھر وہ ڈیزل پہلے ہواوں سے چلتے تھے اب ڈیزل سے چل رہے ہیں جہاز وہ ڈیزل زمین کی رگوں میں کس نے پیدا کیا بولو نا اللہ نے پیدا کیا وہ پٹرول جس جو جو اس خام مال سے پٹرول نکل رہا ہے گریس نکل رہا ہے ڈیزل نکل رہا ہے مٹی کا تیل, تیل نکل رہا ہے بیسیوں کے سم کی چیزیں نکل رہی ہیں ایک چیز بھی انسان نے نہیں بنائی ہے ساری کس کی بنائی ہوئی ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اس لیے اللہ یہ کہنے میں, سورہ رحمان میں حق بجانے بہ جون شاہ تو فی البر اللہ عالم جو پہاڑوں کی طرح جہاز ہے نا جو تمہاری تجارت کا ذریعہ ہے اگر یہ سمندری جہاز نہ ہوتے اتنی مہنگائی دنیا میں ہوتی اتنی مہنگائی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کیونکہ پھر آپ کو گندم کے ایک ہزار کنٹینر منگوانے ہیں ہوائی جہاز لا سکتا ہے کتنے کتنا کتنے جہاز آئیں گے جو لے کر آئیں گے میں تو پہلے پاکستان نیوی میں رہا ہوں نا تھوڑا ڈاک یارڈ میں تو وہاں میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے ایک دفعہ ایک چائنا سے جہاز آیا ہمارے لڑکوں نے کہا بہت, بہت بڑا جہاز آیا میں جا کے دیکھا تو یہ جو کنٹینر ایسے لگ جیسے ماچس کی ڈبیاں نہیں ہوتی جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں نا ماچس کی ڈبیا اتنے بڑا کنٹینر کنٹ, اتنے بڑے بڑے کنٹینروں سے جہاز بھرا ہوا ہے پتہ نہیں اس میں گندم تھی چاول تھا یا چر ساری تھی کیا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے چر ساری ہو ایک دفعہ میں ایک چکر میں اتنا مال اٹھا کے جہاز وہاں سے یہاں لے آتا ہے تبھی فرمایا وساخر الم البر یہ سمندر اس نے کس کے لیے پیدا کیا تمہارے لیے اگر یہ سمندر نہ ہوتے خشکی پہ تجارت بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ خشکی پہ آپ کے وسائل کیونکہ مشین کو دھکا دینا زیادہ مشکل ہے اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے سمندر تو خود پھسلن پیدا کرتا ہے تھوڑا سا کام آپ کریں گے تھوڑا کون کرتا ہے اب دیکھو یہاں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے اس کو دھکا دو ہلے گا اپنی جگہ سے چھ آدمی مل کے دھکا دیں گے پھر ہلے گا پانی میں تیر رہا ہے تھوڑا سا یوں کریں گے ادھر ہو جائے گا ایسا ہے نہیں انرجی کم لگتی ہے پانی میں دھکا دینے کے لیے تو تجارت تو ساری ہے دھکے کا کھیل بھائی یہاں سے وہاں ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا اس میں وسائل کم لگ رہے ہیں تبھی اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا اگر یہ سمندر نہ ہوتا انسان کے لیے زندگی ممکن نہ ہوتی اب سائنسدانوں نے دیکھا اتنا بڑا سمندر پہلے اتنا خیال نہیں تھا اتنا بڑا سمندر ہے جب چاند پہ گئے ہیں تو یہ خلا میں گئے تو جا کے دیکھا تو سمندر زیادہ ہے خوشکی اس میں کیا ہے تین حصے پانی ہے ایک حصہ کیا ہے خوشکی پتا چلا کہ بھائی یہ تین حصے پانی ضروری ہے جتنی بارشیں زمین کو چاہیے نا جتنی جتنی خوشکی ہے اس کے لیے جتنی بارشیں چاہیے اس کے لیے سمندر اتنا بڑا ضروری ہے سمندری تو پانی پروائیڈ کرتا ہے اور میں بار بار ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں یہ جو کہتے ہیں دو بچے ہی اچھے رسک کم پڑ جائے گا وسائل صرف ایک سمندر ہی ایسا ہے جو ابھی آبادی چھ ارب ہو رہی ہے نا یہ اگر چھے گنا بھی بڑھ جائے چھتیس ارب بھی ہو جائے خالی سمندر ہی رزق کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے اسی میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے اور اللہ کا نظام اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ زمین کے وسائل کو جتنا استعمال کریں گے وہ وسائل تازہ ہوتے رہیں گے جہاں استعمال کرنا چھوڑا برباد مثال کے طور پر اب آپ نے کیا کیا سمندر سے شکار چھوڑ دیا کہ وسائل کم ہے ہمارے پاس تھوڑا سا اگلی نسل کے لیے مچھلیوں کو رکھو مچھلیاں بڑھیں گی ہی نہیں کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیا کرے گی کھا جائے گی وہ بڑی مچھلی کیا کرے گی چھوٹی وہ گروتھ ریشو ان کا اسی حساب سے کیا ہو جائے گا آپ شکار کر کے بڑی مچھلیوں کو کھاؤ گے نا جب تو بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھانے کے لیے والی بچیں گی نہیں وہ چھوٹی کیا ہو جائیں گی وہ خود ہی بڑی ہوں گی آپ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھا جائیں گی تو بہتر نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے انسانوں کو کھلا دو کیا خیال ہے اسی وجہ سے شکار میں یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑو چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو لیکن ہمارے ہاں بہت باریک جال کے شکار استعمال ہوتے ہیں İlligal کام میں الحمد اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا یار تم بڑا جال لگا لو بڑی مچھلیوں کو کھا جاؤ چھوٹیوں کو بڑا ہونے دو وہ کل کھا لینا ان کو لیکن نہیں میں تو گیا ہوں نا شکار پہ سمندر میں جاتا رہتا ہوں مچھرے سارے انلیگل کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا چھوٹا جال لگاتے ہیں کہ آپ کو مچھلیاں چاہیے اور اس میں مچھلی کے علاوہ بھی بیسیوں قسم کی مخلوق جو کل مچھلی کی خوراک بنتی وہ بھی نکلتی ہے اور اس کو آپ باہر پھینک کے ختم کر دیتے ہو اسی وجہ سے ہم ترقی نہ کر رہے ہیں اور نہ الحمدللہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی دور دور کا امکان ہے جاپان کا تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے نا دنیا میں جاپان جاپانوں ان میں مذہب نہ ہونے سے تو تباہ ہو گئے وہ لوگ مذہب نہ ہونے سے تو وہ بیچارے اتنا کچھ کر کے بھی لیکن کچھ کوالٹیاں دنیا کی قوموں میں بہت زیادہ ہے اللیگل کام کا تصور نہیں ہے اللیگل کام کا میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حلال جاپان میں کوئی ادارہ تھا جو حلال اسٹیمپ لگاتا تھا گوشت پہ میں نے کہا یار یہ امریکہ میں بھی حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں تھائی لینڈ میں بھی لگ رہے ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے اس نے کہا مفتی صاحب جاپان میں اگر کسی گوشت پہ حلال کا ٹھپا لگ گیا نا سعودیہ کا ٹھپا مشکوک ہو سکتا ہے جاپان کا ٹھپا مشکوک نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کام کا وہاں تصور نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں جیپنیز غیر مسلم ہونے کے باوجود کہ اگر ہم حلال کا ٹھپا لگائیں گے نا تو مسلمان اسکالرز کی نظر میں جو بالاتفاق اتفاق جو گوشت حلال ہوگا نا اسی کو سرٹیفکیٹ ملے گا جہاں شک پیدا ہو جائے گا جاپان ٹھپا نہیں لگائے گا نہ لگانے دے گا کاش ہم لوگ بھی قانون کے معاملے میں ایسے ہو جائیں ہمارے یہاں انلیگل ایک دفعہ میں شکار کے لیے گیا وہ کیا کر رہے ہیں بندوق سے گولی مار رہے ہیں یا کرنٹس دے نا نہر پہ شکار کر رہے ہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ انلیگل ہے میں نے کہا انلیگل ہے تو کیوں کر رہے ہو کہہ رہے ہیں یار چھوڑو لیگل انلیگل سے کیا ہوتا ہے ہو کیا رہا تھا جب وہ کرنٹ سے مار رہے ہیں آپ کو کھانی مشلی ہے اور مر ہر مخلوق رہی ہے پانی کی جو پانی میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے تو یہ قانون تو بھائی آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے نا کیوں انلیگل کام کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا وجہ چڑیا کو مارا کھانے کے لیے نہیں ویسے ہی اس نے بھی گنا کیا تو آپ نے کھانی مچھلی ہے اور ایک مچھلی کے چکر میں آپ سینکڑوں جانوروں کو ہلاک کر رہے ہو جس سے مچھلیوں کی خوراک ختم ہو رہی ہے تو یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے تو یہ اس بات کو ہمیں ایک دوسرے کو تکرار کرنا چاہیے پھیلانا چاہیے بھائی جو کام جو قانون ہمارے فائدے کے لیے بنا ہے ان قوانین کو ہمیں فالو کرنا چاہیے یہ صرف حکومت کا حکم نہیں ہے یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے اللہ میاں نے جب ان مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کے لیے پیدا کیا تو تمیز سے کھا گے تو کھاتے رہو گے بدتمیزی کے ساتھ کھاؤ گے تو رس کی کمی ہوگی پھر الزام کس کو دو گے اللہ کو وہ اللہ کو الزام نہیں ہے دیکھو آپ کے گھر میں چھ کوفتے پکڑے ہیں کھانے آپ نے دو ہیں پھر کوفتوں کی کمی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں پکتے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ نے کوفتے پیدا کرنے کم کر دیے ہیں بھائی آپ تم سے کھا نہیں رہے ہو آپ ضائع کر رہے ہو اس کو تو مجھے جب بھوک لگ رہی ہوتی جو کھانے کا دل کرتا ہے نا پھر مثالوں میں وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو میں یس کر رہا تھا یخلو کوما یشا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے آج کل میڈیکل سائنس بڑے زوروں پر ہے میں تو بہت میڈیکل کلپ دیکھتا ہوں ڈاکٹروں کے رپورٹیں بڑا بڑا اس بارے میں نالج حاصل کی ہوئی ہے یہ کھانا ضروری ہے یہ کھانا وہ oh, ساری رپورٹیں اپنی جگہ صحیح ہیں وائٹامن سی بہت ضروری ہے جی وٹامن ڈی بہت ضروری ہے جی اور آئرن بھی بہت ضروری ہے اور پوٹاشیم بھی بہت ضروری اور میگنیشیم بھی بہت ضروری ہے آپ یوٹیوب پہ سنتے رہو نا ضروری ضروری کے چکر میں آدمی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے پاگل پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ روزانہ لیمن لیں تاکہ وائٹامن سی ملے آپ کو کینو مالٹے کھایا کریں امرود کھایا کریں سب سے زیادہ وٹامن سی امرود میں آپ کے جو ہے نا ورنہ امیون سسٹم کا بیڑا گرک ہو جائے گا آپ کا سارے پروگرام بڑھ جائیں گے آپ کے اگر وٹامن سی نہیں ملا پھر یہ کھائیں پھر یہ کھائیں پھر یہ کھائیں پھر یہ کھائیں کھانا ضروری ہے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے بھائی جب ہم شہرا میں جاتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں ان کی جی کتنی عمر ہے سو سال تو وٹامن سی تو روزانہ لیتے ہوں گے कहते ये क्या होता है भाई विटामिन सी भाई प्रोटीन वाली भाई, क्या होता है प्रोटीन भाई खा क्या कह रहे सत्तू पी रहे अस्सी साल से अबा अब क्या कर रहे हैं सत्तू पी रहे हैं। में तो सी नहीं होता यार, तक मुझे इसका विटामिन सी कहां से, पूरा हो है? इसको कहां से मिल रहा है बकरी का दूध पी रहे हैं, उसमें इतना कोई प्रोटीन थोड़ी होता है फैट वैट ज्यादा होता है बकरी का दूध یا کوئی گائے پہ سیٹ ہو گیا تو وہاں اللہ کی قدرت پہ یقین آتا ہے یخلو کو ما یا شاہ ڈاکٹروں کی رپورٹوں کو میں غلط نہیں قرار دے رہا اللہ نے پیسے دیے تو سب کچھ کھایا کرو لیکن وہاں آ کے انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے آجز یخلو کو ما یا شاہ اللہ کہتے ہیں تم میں اگر مارنا چاہوں گا تو وٹامن سی کی گولیاں روزانہ پھانکا کرو زنک بھی لیا کرو یہ بادام بھی کھاؤ پستے بھی کھاؤ اور ایک دن رات کو سو گئے تو صبح پولیس بھی تمہیں نہیں اٹھائے گی مائکل جیکسن کے تو سارے بالکل کنٹرول میں تھے مائکل جیکسن میں ویٹامین کی کمی ہو سکتی ہے مجھے ایک بات بتاؤ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو مائکل جیکسن میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے وائٹامن سی کی کمی تھی بھائی امریکہ میں رہتا ہے وہ. وہ ہماری طرح پینڈو نہیں تھا اس کے پاس ڈاکٹروں کا چوبیس گھنٹے پینل موجود تھا روز ہر مہینے اس کے ٹیسٹ ہوتے تھے آپ کیا سمجھتے اس کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا کیا اس نے سری پائے اور کھجے کے پائے اور پھجے کے پائے اس طرح سے کھائے ہوں گے جیسے ہمارے لہوری کھاتے ہیں کیا وہ اس طرح سے پراٹھے پھوڑتا ہوگا جیسے میں پھوڑتا ہوں نا, نا, نا, نا ان کی ڈائٹ پلان ڈاکٹروں نے اس کو بتایا ہوا بطا, تھا سر آپ نے یہ کھانا ہے اتنی کیلوریز لیں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں امریکہ میں تھا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میرا چیک اپ کیا اس کے بعد کہ آپ اتنی کیلوریز ڈیلی لیں اتنی کیلوریز گیارہ سو پتہ نہیں گیارہ ہزار کتنی کہتے ہیں پھر میں ہر چیز ڈبے پہ دیکھتا تھا اس میں کتنی کیلوریز ہیں تو وہ گیارہ سو یا گیارہ ہزار مجھے میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں تو کہتے ہیں میں اسی میں پاگل ہونا شروع ہو گیا بھائی یہ <laughs> کہہ <laughs> <laughs> <laughs> پھر انہوں نے کہا وہاں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی اتنی کیلوریز اب اتنی برن وہ واچ سے چیک کرتے رہتے ہیں اتنی کیلوریز برن ہو گئی ہیں اتنی ہم نے ان کی ہیں اتنی ہم نے استعمال کیے ہماری طرح پینڈ والا حساب نہیں ہے ہم لوگ کیلوریز چیک کر رہے ہوتے ہیں میرے نانا شوگر کے پیشنٹ تھے جب رس گلے کا ڈبا آتا تو کیلوریز گئی تیل لینے گلے تو انہوں نے پھوڑنے ہی تھے 99 سال کے بعد انتقال ہوا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ کام اچھا ہے آپ کیا کریں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے ہاں جو اصول ہے نا وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں اللہ کے کے کے کے ہمارے سارے اصول اللہ کے کے آگے فیل ہو جاتے ہیں تو مائکل جیکسن کا وائٹامن کی بھی کوئی کمی نہیں سربیکزی بھی ہو سکتا ہے لیتا ہو اور ان لوگ کا سربیکزی ہم لوگ کا والا نہیں ہے ان کے واقعی اس میں زنک ہوتا بھی ہے ہمارے ہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ اللہ ہی بہتر جانے ہمارے یہاں تو وہ کسی نے کہا نا کہ انڈیا نے جب دھمکی دی تھی تو ہمارے ٹماٹر بند کر دیں گے تو کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹماٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا تو ہمارے ٹماٹر بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ہم تو ہر چیز لکھا ہوا ہوتا ہے اندر کوئی گارنٹی نہیں ہے تو مائیکل جیکسن کی رپورٹیں ساری کلیئر تھیں کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا چاروں جو اس کی وریدیں ہیں شریانیں ہیں بڑے اتنا جو پھدک رہا ہے تو اس کا دل صحیح کام کر رہا ہوگا نا آپ خود بتاؤ ہارٹ کے پیشنٹ کو تو ڈاکٹر زیادہ ہلنے جلنے سے منع کرتے ہیں بھائی تھوڑا سا ہلا تو بلڈ کا سرکولیشن بڑا بلاکیج ہوگی مر جائے گا مائیکل جیکسن تو جب پدکتا تھا اس کو پولیس آتی تھی بھائی تھوڑی دیر آرام بھی کر لے تو اتنا ہلتا جلتا تھا وہ اس کے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے نہ ہارٹ کا مسئلہ نہ کوئی وٹامن کی کوئی کمی اور اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے 50 سال کی عمر میں فٹ فاٹ ڈاکٹروں نے چیک کیا بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے جب سویا ہے اب تک کی رپورٹ کے مطابق اٹھا نہیں شاید اگلے جنم ونم میں دوبارہ آ جائے اس جنم میں بارہ اس کے واپسی کے چانسز کیا ہو گئے ہیں ختم اب میں تھرمے مل کے آیا کہیں میں نہیں بلوچستان کے کسی پسماندہ علاقے میں ان کے پاس صرف روٹی اور بکری کا دودھ ہے وہاں مجھے بوڑھے بوڑھے بزرگ ملے ایک صاحب نے بتا بھی 99 سال میں ابا کا انتقال ہوا کہنے روٹی اور بکری کا دودھ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھائی وٹامن سی ادھر گیا ڈوکری میں تو دودھ میں تو میں نے نہیں سنا وہ وائٹامن سی بھی ہوتا ہے یہ تو بہت ہی ضروری ہے تو اللہ میاں بتاتے ہیں یلوکو کر گزر جو چاہتا ہوں تو اور بھی مثالیں آ رہی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی میں اس کو سمیٹتا ہوں تو بھائی ہم جو ہے نا ایتھیس نہیں ہیں ملحد نہیں ہیں کہ خدا کا انکار کر دیں حضرت علی سے کسی نے پوچھا اپنے خدا کو کیسے پہچانا فرمایا میں اپنے ارادے ٹوٹتا ہوا جب دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے ارادوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے ساری تو انسانی ما تمنا قرآن کہتے ہیں انسان کو کیا وہ مل جاتا ہے جو اس کی وہ تمنا آج ایسے یوٹیوبرز آ رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں جو آپ کو غربت کے تانے دے رہے ہیں اور آپ کو آر دلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اسٹرگل کرو محنت کرو بھائی جان محنت کرنے سے سب کو نہیں ملتا آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کو مل گیا وہ نظر نہیں آ رہے جنہوں جن نے ان سے ڈبل محنت کی اور ککھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت چھوڑ دیں آپ محنت تو کریں نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کو کامیابی کی باتیں کر رہے ہوتے نا, ساتھ کامیاب وہ سات کامیاب لوگوں کی سات علامتیں جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا ان میں رپورٹ کے مطابق کتنی علامتیں پائی جاتی ہیں سات علامتیں پائی جاتی ہیں تو آپ بھی وہ علامتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو آپ کا رشتہ ہی نہیں ہوتا جہاں آپ چاہ رہے ہوتے ہو آپ کہتے ہیں کہ کامیابی تو بڑھ گئی یہیں <laughs> سے میری ناکامی کیا ہو رہی ہے شروع ہو رہی بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے بہت سے ایسے جن میں سات کے بجائے چودہ علامتیں تھیں پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے علامتیں ہم نے پیدا کرنی ہے اسٹرگل کرنی ہے کوشش کرنی ہے نتائج کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے اسی بات کو اللہ بار بار قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں چلتی میری ہے تمہاری نہیں چلے گی جو میں چاہوں گا ہوگا جو تم چاہو گے جب ہوگا جب میں بھی چاہوں گا نہیں چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایسا کرو سل... سرنڈر کر دو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے یعقوب علیہ السلات اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بچپن میں اللہ نے بیٹا چھین لیا کیا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے چھینا بھی وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ کہہ سکتے تھے اللہ دوسرا چھین لیتا جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہی وہ کیوں چھینا تو نے مجھ سے پھر وہ بیٹا جس کو خواب آیا تھا بڑا زبردست یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے اے اللہ اس کو چھیننا تھا تو اتنے اچھے اچھے خواب کیوں دکھا کے مجھے امیدیں کیوں دلا رہا تھا بھائی خواب آ رہا ہے کہ مجھے گیارہ ستارے اور چاند سورج شردا کرنے جب یہ خواب بچوں کو آئے تو باپ سمجھے گا بھائی میرے بیٹے سے تو اللہ کوئی بڑا کام لینے والا ہے میرا تو جانشین یہ بنے گا خواب تو نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے نا اور پیغمروں کے خواب تو سوفیسر سچے ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ نے ہمیں بشارتیں دی ہیں اب تو بس بلے بلے ہونے والی ہے بھائی آزمائش ختم اسی بیٹے کو چھینا ہم اور آپ ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کر رہا تھا جب نے چھینا ہی تھا یہ مجھ سے کیا خیال ہے بھائی اگر کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ یہ کام کرے آپ کو بڑے سنہری باغ دکھائے پھر آپ کو ٹینشن دینا شروع کر دے تو آپ کہیں گے بھائی ٹینشن اگر تو دے ہی رہا ہے تو باتیں تو تو ٹینشن کے خلاف کر رہا تھا اور کام کیا کر رہا ہے باتیں تو, تو کچھ اور وعدے تو امید تو کچھ اور دلا رہا تھا ہمارے ایک دوست نے کسی کو سعودیہ بلایا جاب دلاؤں گا وہاں بلا کے غائب اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے بندہ گیا کہاں مجھے ملا میں نے کہا کیا کس نے کہہ رہے یار مجھے سعودیہ بلایا جاب دلاؤں گا مارکیٹ چارٹ ہو میں فس گیا میں پھنس گیا ویسے ہی بلا لیتا نا جاب کی امید نہ دلاتا میری مرضی ہوتی میں آتا یا میں نہ آتا میری مرضی ہوتی یار گھومنے پھرنے کا جاب کی لالچ دی اس نے اب اللہ میاں کیا کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کو امید دلا رہے ہیں بھائی تمہارے بیٹے کو اتنا حسین خواب آیا اس بیٹے میں ایسی صفات پیدا کر دی. اس کے بعد بیٹا کیا کریا چھین ایسا چھینا کہ ملنے کا نام و نشان نہیں یعقوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں اے اللہ یہی والا بیٹا کیوں چھینا کوئی اور چھین لیتا تو موت دے دیتا تسلی تو ہو جاتی گم شدہ بچے پہ تو تسلی نہیں ہوتی لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ بھائی میں سرنڈر کر چکا ہوں کس کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کوئی شکایت نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پر چلے گی کس کی اللہ کی جیسا جیسا کر رہا ہے جو اللہ کا کام ہے اس کو کرنے دو ہمارا کام ہے صبر کرنا زبان سے ناشکری نہ نا کرنا اور جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے بھائی جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں اللہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا روزے میں آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے کنٹرول میں ہے ابھی بھائی شدید گرمیوں کا بڑا لمبا روزہ ہو بھوک بھی لگ رہی ہے پیاس بھی لگ رہی ہے کھانا کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے پانی پینے کا دل بھی چاہ رہا ہے افطاری میں بیٹھے ہوتے ہیں نا یوں یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں جلدی سے یہ دل چاہنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن اگر واویلا میں چاہنا شروع کر دیں دوپہر بارہ بجے سے کیا مسئلہ ہے یار یہ کیا ہے یہ اسلام نے کیا کیا یار میرے ساتھ مجھے روزوں کا حکم دے دیا پیاس لگ رہی ہے برداشت نہیں ہو رہی یار یار یہ کیا مسئلہ ہے اتنا لمبا دن ہو گیا یار ویسے تو چھ آٹھ دس گھنٹے کا گیارہ گھنٹے کا تو آٹھ دفعہ تیرہ گھنٹے کا کیوں ہو گیا دن یہ باتیں کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب اس نے سرنڈر نہیں کیا بھائی آپ تڑپیں آپ کل بازیاں کھائیں روزے میں اس پہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا غصہ جب آئے گا جب زبان سے آپ الٹی باتیں شروع کر دیں گے ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا جیب کٹ گئی وہاں پہ اس کی پیسے چکا سے بچارے کے چلے گئے سرنڈر نہیں کیا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا کہتے ہیں اللہ ہمارے یہاں کوئی مہمان بن کے آتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں ہم نے علما سے سنا تھا کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں سلوک کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہاں مہمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے جب یہ واقعہ میں نے سنا نا تو میں نے کہا بھائی اس سے زیادہ اشکال تو اس پر ہونا چاہیے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوتے ہیں اتنی ہم نے عبادت کی ہوتی ہے کنکریاں کتنا مشکل کام ہے کنکریاں مارنا جنہوں نے کو پتا ہے سب سے مشکل عبادت ہے اسلام میں سب سے مجھے حاجی جا جاتا بڑے شوق سے ہے اس کے بعد جب وہ پیدل چلتا ہے اور عرفات کا وقوف ہے اور مزدلفہ کا وقوف ہے وہاں کیسے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر کنکریاں مارنے میں جو رش ہے اتنی اتنی تھکاوٹ جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں کنکریوں سے تو اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ کیا ملتا ہے بھائی سر منڈالو آپ یا اللہ تھوڑی سی پرسنالٹی میری بالوں کی وجہ سے رہ گئی تھی بھائی اتنے دن سے میں چادروں میں گھوم رہا ہوں تھری پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومنے والا اور ہر وقت جناب پھون پھا میں گھومنے والا ایک چادر میں ایک نیچے باندھی ہوئی اور ایک اوپر یہ کم میری ایک میری پرسنالٹی کے لیے ایک چیلنج تھا کیا اللہ کہتے ہیں اب تو یہ چادر جب اتارے گا جب سر کیا کر لے گا تھری پیس سوٹ پہ تو آ سکتے ہیں تو دوبارہ لیکن سر پہ کیا ہوگا ساری زینت انسان کی کہاں سے ہوتی تبھی تو لوگ کروڑوں روپئے کے بال لگوا رہے ہیں جا کے جن کے پاس نہیں ہوتے وہ سبر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا کیا مالشیں ہو رہی ہیں بال اگائے جا رہے ہیں آپریشن ہو رہے ہیں چھو, بال کا نہ ہونا کوئی تھوڑی چیز تھوڑی ہے آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو گنجے ہو کے جاتے ہو ہے بھائی تو لیکن اللہ میاں کیا کرتے ہیں جب آپ نے حج کیا اتنا لمبا سفر کیا اتنے لاکھ خرچ کیے, اس کے بعد اللہ میاں کے کہتے ہیں بھائی یہ جو تھوڑی سی پرسنالٹی آپ کی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی کیا کر دو ختم اب انسان اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے نا ہمیں شکایت کا حق بنتا ہے ہم کسی کے گھر مہمان بن کے گئے اس کی دعوت پہ اپنا خرچہ کیا اتنا پیسہ دبا کے ہم نے خرچ کیا مہمان کے اتنی ٹینشن کے بعد اس کے گھر میں پہنچے وہ ہمیں ٹینڈ کروا کے باہر بھیج دے ہم بولے گا یار ایسی بے عزتی خدا کی کثر مارچ سے پہلے میری کبھی بھی نہیں ہوئی لیکن علامہ میاں کے سامنے ہم نے کیا کیا میرے بھائی سرنڈر کیا ہوا ہے ہم جاتے ہیں اللہ میاں سرم اٹھا کے واپس بھیجتے ہیں خوشی خوشی آ کے دکھا رہتے ہیں بھائی دیکھو حج کر کے آیا ہوں دیکھو میں تو اب پہلے میں نے قصر دو تین دفعہ میں تین چار دفعہ حل کروا چکا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں قصر کروا لیتا ہوں تو میں نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے میں نے بھی قصر کروایا ایک آدمی نے کہا اس میں تو چار عمرے اور ہو سکتے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے بڑے بالوں کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں تو چار عمرے اور ہو سکتے ہیں تو مجھے کسی نے کہا آپ ٹنڈ کیوں نہیں کراتے پہلی دفعہ میں حج پہ گیا ٹنڈ کروایا عمرہ کیا ٹنڈ کروائی میں دو تین دفعہ کروا چکا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں قصر حالانکہ قصر میں کم ثواب ہے ٹنڈ میں زیادہ ثواب ہے تو مجھے کہتے ہیں لوگ اب آپ ٹنڈ کیوں نہیں کرواتے میں کہتا ہوں اب میری چار بیگمات ہیں میں دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتا کچھ بال چھوٹے کر کے دہشت گردی کم تو ہوتی ہے لیکن میں اب جڑ سے دہشت گردی کا خاتمہ ہماری حکومت کہتی نا دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے اگر آپ نے جڑ سے ختم کر دیا تو آپ کے کھانچے بھی تو بہت سارے بند ہو جائیں گے نا کیا خیال ہے اس لیے حکومت دہشت گردی کا کہتی ہے ہم جڑ سے ختم کریں گے لیکن کبھی جڑ سے ختم کیونکہ دہشت سے ان کے اپنے کھانچے بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں کریں گے تو میں نے کہا بھائی اب میرے مجھے تھوڑی سی دہشت چاہیے کنٹرولنگ کے لیے تھوڑی سی دہشت میں خاتمہ کروں گا دہشت گردی اللہ نے میرے آپشن رکھا بھائی لو تو میں اس کا اچھا میرے بھائی تمہیں یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم نے سرنڈر کیا ہوا بھائی اللہ کے سامنے اللہ ٹنڈ کرا کے بیٹھتے ہیں ہم ٹنڈ کرا کے آ ہیں اللہ کے بال چھوٹے کروا ہم چھوٹے کروا کے آتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے سرنڈر کیا ہوا تھا تو اللہ میانے سب سے محبوب اور چہیتا بیٹا اٹھا لیا ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے وہ رونا اختیار میں نہیں ہے بیٹے کی اور دینداروں کو زیادہ محبت ہوتی ہے اولادوں سے اور اپنے ریلیٹو سے مجھے کسی نے بتایا کوئی بہت بڑا لبرل سیکورل آدمی ہے میں اشارہ نہیں کروں گا تاکہ خام خام میں کسی حقیبت نہ ہو اس نے بتایا کہ اس کے دو تین بچے کہیں دیوار کے نیچے آ کے مر گئے تو میں بیٹھا ہوں اس کو, کو کوئی کچھ ہو نہیں رہا بچوں سے ریلیشن ہی نہیں ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کبھی ٹائم ہی نہیں دیا گھر میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں عیاشی کر رہے ہیں نائٹ کلبوں میں شرابیں چل رہی ہیں ادھر بیگم کے آئے کادھ رپورٹ ہے بھائی بچہ نہیں آپس میں نہ بچوں کو سے نہ کو بچوں سے جب اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو آپس کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو دینداروں کو محبت ہوتی ہے تبھی تو گم بھی ہوتا ہے لیکن زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا ہمارا ایک چوکی دار تھا ڈرائیور تھا تو رشید کا میں نے اس سے ویسی گپ شپ لگا رہا تھا تم پہلے کیا کرتے تھے اس نے کہا پہلے میں ڈیفینس میں کسی بنگلے کا چوکی دار تھا اور بڑی اچھی تنخواہ تھی میری بڑی اچھی جاب تھی میں نے کہا اتنی بہترین جاب تھی بارہ گھنٹے بیٹھے رہتے تھے تنخواہ مل جاتی تھی کھانا پینا فری کا تھا اب تم ڈرائیونگ کر رہے ہو کبھی سکھر جا رہے ہو کبھی کہاں جا رہے ہو تو اتنی اچھی جاب کیوں چھوڑی اس نے کہا مولوی صاحب میں نے ایک واقعہ دیکھا مفتی صاحب اس کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا میں نے یہ دیکھا بڑا کروڑ پتی بندہ ہے جو میرا مالک ہے اس کا بیٹا بھی کروڑپتی ایک ہی بیٹا ایک ہی باپ کیا اس کا باپ بیمار ہوا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا اس کا انتقال ہو گیا ایمبولینس آئی جنازہ ہوا میں نے جا کے بیٹے کو اٹھایا کہ تمہارے ابا کی لاش آئی ہوئی ہے بیٹا نے کہا بھائی عیدی سینٹر میں دے کے دفنا دو آ, یہ پیسے ہیں یہ سارا کام کر لو سو گیا یہ واقعہ بھی بیس پچیس سال پرانا کوئی بیان کر رہا تھا وہ اب تو اور زیادہ ماڈرن اور ٹیکنالوجی اور جو ہے نا نالج میں اب الحمد اور زیادہ اب تو لوگ پہلے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو جب جہالت تھی بہت زیادہ بہت زیادہ کیا تھی ڈیفنس میں جہالت تھی پرانا سی دور کی بات کر رہا ہوں میں آج کل تعلیم کا معیار یہ بن گیا ہے ریلیشن ختم بس ایک انسان انڈیویجولی اپنی لائف گزارتا ہے ریاست کے ساتھ اس کا اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ٹیکس ویکس ٹائم پہ دے دیتا ہو بس یہ سب چیزیں انسانیت کیا ہوتی جا رہی ہے ختم میں نے بھی کچھ دن پہلے بھی بحان میں واقعہ سنایا ہمارے ایک دوست ہیں دوست کیا استفر اللہ میرے سگے ماموں ہیں وہ غصے ہوں گے بڑے میں تو وہ دوست بول رہا ہے وہ منہ سے نکل گیا میرے تو وہ چند دن پہلے امریکہ سے ان کا فون آیا نا تو میں نے کہا خیریت سے ہیں اب ہمارا تو ریلیشن ہے بھائی ہم تو مسلمان ہیں یار تو میں نے میں تھوڑے دن بعد ان کو کال اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی ماموں ہیں بھائی ٹھیک ہے نا تعلق تھوڑی توڑ سکتے ہیں تو بڑی گپشپ ہو رہی تھی میں نے کہا آپ امریکہ میں کہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں میں نے کہا آپ کے اڑوس پڑوس میں گورے رہتے ہیں مجھے ہر قوم کے کلچر کو جاننے کا بڑا شوق ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پڑوس میں بھی ایک فیملی یہ یہ ریزیڈینشل ایریا ہے یہاں فیملی والے لوگ رہتے ہیں میں نے کہا گوروں کی فیملیاں ماشاء اللہ میرا ایک ذہن میں آیا کہ بھائی پھپی ہوگی خالہ ہوں گی کزنیں ہوں گی ان کی بہوئیں ہوں گی انگریز کی بہو سوچیں تو اس کے داماد ہوں گے فیملی ہوگی نا پوتے نواسے ہوں گے تو بھائی ایریا ہی ایسا ہے جب فیملی والے لوگ رہتے ہیں کہ ہوٹل میں تھوڑی رہ رہے ہیں وہ تو میں نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے انہوں نے کہا ایک فیملی رہتی ہے میں نے کہا فیملی کے بارے میں ذرا رپورٹ پیش کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہے ایک کتا ہے بہت بڑی فیملی یعنی یہ میں اپنے الفاظ میں اب یہ کہہ رہا ہوں میں مجھے دل میں نے زبان سے کہا نہیں لیکن وہ دل میں خیال آیا کچھ زیادہ بڑی فیملی نہیں ہو بھائی ایف آر سی میں پتہ نہیں فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا نادرا کی طرف سے مجھے جو سرٹیفکیٹ ملا ہے دو تین پیج ہیں اس میں دو تین پیج ہیں اس میں یہ ختم الحمدللہ اللہ کے فضل سے تو میں نے کہا فیملی نہیں ہے تو ریلیشن کہاں سے ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون ہے اور ایک کتا نظر آیا باقی کی رپورٹ ہمیں معلوم کہ گھر میں گھس کے تو نہیں دیکھیں گے ہم میں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ جو فیملی ہے انہوں نے کہا وہ ذرا بڑی فیملی ہے اچھا وہ سیریسلی کہہ رہے تھے وہ مذاق میں نہیں کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا ایک میاں بیوی ہیں اور دو کتے ہیں مجھے لگا کہ وہ یعنی ہمارے یہاں کوئی ایسی فیملی ہونا تو میں تو ان میاں بیوی کو بولوں گا یہ اصل میں کتے ہیں استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے کسی کو حرکتیں کیا ہیں یار کیا کر رہے ہو اپنی جان کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو تبھی قرآن کیا کہتے ہیں نسول جو اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دے گا نا اللہ اس سے اس کے نفے کی چیزوں کو بلا دے گا میں اوورال ان قوموں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں Overall, جھوٹ کم بولتے ہیں ہم سے کرپشن ہم سے کم ہے قوانین کی پابندی ہم سے زیادہ کرتے ہیں اخلاقیات میں ہم سے کم از کم ظاہری اخلاق ہم سے اچھے ہیں اس کے باوجود جس چیز نے تباہ کیا ہے کس نے تباہ کیا اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا مذہب کو نکال دیا جب نکالا تو بھائی مذہب ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے تو وہ انسانیت آہستہ آہستہ ختم ختم ہو گئی انسانیت تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں کیا وہ واقعہ بتا رہا تھا ہاں یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے سرنڈر کر دیا تو ان کو کتنی محبت اپنی اولاد سے ساری زندگی روتے رہے چھپ چھپ کے روتے رہے لوگ جب کہتے کہتے انما بصی و حزنی اللہ بھائی میں اللہ سے اپنا غم بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے نہیں اللہ سے اس کے بعد دعائیں مانگتے رہے ہوا کیا نتیجہ کیا نکلا دوسرا بیٹا بھی گم گیا ہم اور آپ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ میں نے اتنے وظیفے پڑھ لیے ہم تو دعائیں مانگتے ہی نہیں پہلی بات یہ ہمیں جب ٹینشن آتی نا تو ہم پتا کیا کرتے ہم جاتے روحانی عامل کے پاس کہ میرا ایک بچہ غائب ہوا وہ زائچے سے نکالو کہاں ہے وہ وہ ہمیں الو بنا رہا ہوتا عامل دیوبندی ہو اہل حدیث ہو بریلوی ہو شیعہ ہو سارے دو نمبر ہوتے ہیں ذہن میں رکھنا کوئی بیٹھا ہوا تو پیش گئی معذرت کر رہا بتا رہا ہوں جاؤ کیا کیوں میں مدرت کروں ان سے تو یہ دھندا ہے اس میں کبھی نہیں کسی کے متاثر ہوا کرو کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں یہ عمل یاد کر رہے ہیں بھائی ہم نے بہت دیکھا ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ سب دھندا ہے یہ جو پیسے لیتا ہے وہ بھی دھندا ہے جو پیسے نہیں لیتا وہ بھی دھندا ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ان تلوں میں تیل ہے ہی نہیں کوئی علوم علوم ہے ہی نہیں ہے تو مان لیتے علوم آ گئی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف نفسیاتی ہے نظر کے دھوکے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایک صاحب کل میرے پاس ہے کہہ رہے مجھ میں جنات کی ایک جماعت تھی ابھی صرف ایک جن رہ گیا ہے جماعت تو ختم ہو گئی آپ ذرا اس کا علاج کریں میں نے کہا میرے پاس تو بہترین علاج ہے اس کا کیا علاج ہے میں نے کہا ایسا دن دھنا ہی کروں گا نا میں آپ کی تو کہنے لگا کہ میں مر جاؤں گا میں نے کہا وہ جن کو لگے گا آپ کو نہیں لگے گا وہ ہمارے حضرت کے پاس نا ہمارے استاذ ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا نوجوان تو گھر والے لے کر آیا کہ اس پہ جن چڑھاؤ جن ہوتا ہے میں مانتا ہوں لاکھوں میں کسی ایک پہ جن بھی آ جاتا ہے لیکن اس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے اس کا علاج اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے دم کرا لو یہ کسی بھی شریف آدمی سے کیا کر لو جو گٹکا نہ کھاتا ہو سگریٹ نہ پیتا ہو آج کل یہی شریف ہے اور کوئی بہت نیک شریف آپ کو مارکیٹ میں ملیں گی نہیں مگر گٹکا دیکھ لو باقی کون بند کمرے میں کیا کر رہا ہے یہ کہاں پتہ چلتا ہے کسی کے بارے میں اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے گٹکا نہیں کھاتا سگریٹ نہیں پیتا اور کہیں روڈ لانڈے لپاڑوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے تو بس اس سے زیادہ بھائی ہم کو عالم الغیب تھوڑی ہیں بس یہ زمانے میں کیا ہے نیک ہے نماز پڑھ لیتا ہو اس سے دم کرا لو بس اس سے آگے اور جن زمانے کی ہی نا, تو وہ اتنے نیک کو بھی برداشت نہیں کر گے وہ <laughs> پرانے زمانے کے جن بھی بڑے تگڑے ہوتے تھے نا وہ تھوڑا نیک نہیں چاہیے تھا ان کے علاج کے لیے زیادہ نیک بندہ چاہیے ہوتا تھا آج کل تو جنات بھی اسی اس حساب سے جا رہے ہیں تو زمانے کے حساب سے ہر چیز اسی حساب سے ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہوا اس جن کو وہ نوجوان آیا 99% تو ڈرامے بازی ہی ہوتی ہے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں تو نوجوان کو ہمارے استاذ نے پکڑا اس کو بولا کہ بھائی وہ وہ کہہ رہا تھا جن آیا ہوا نا ادھر ادھر, ادھر ادھر سے عربی بھی پڑتا تھا استاذ نے پکڑ کے اس کو لگائی دھنائی تھوڑی دیر تک تو وہ چیختا رہا اس کے بعد کہتا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ جن کو نہیں لگ رہا ہمارے استاذ نے کہا نہیں تو بول تو جن ہے تجھے ہی لگ شروع میں تو ڈرامہ کیا اس نے کسی لڑکی سے ہو گیا تھا عشق جو رپورٹ آئی نا بعد میں وہ اپنے اوپر ڈرامہ کر کے جن مسلط کرتا فضائل اعمال سے کچھ عربی عبارتیں یاد کر لی تاکہ لوگ سمجھے سعودی عرب کا جن آیا اس کے اوپر کچھ عربی یاد کر لی ماں باپ متاثر اور جب ماں باپ اس لڑکی کے گھر اس کو لے کے جاتے جن اتر جاتا تو وہ سمجھتے کہ یہاں کچھ ہیں موکلات موکل, موکل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے ذہن میں رکھو حمزاد موقل سب ڈرامے بازی ہیں یہ جو کہتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے ایک اس کے ساتھ حمزاد ہوتا ہے بھائی ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ شریعت میں یہ سب ان کے اپنے دماغی تخیلات ہیں ایک دن ایک عامل مجھے کہنے لگا آپ کے ساتھ آپ کا ایک حمزاد بھی ہے میں نے کہا ٹوٹل میں ہی ہوں جتنا نظر آ رہا ہوں نا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میں ٹوٹل یہی ہوں اور میرے اوپر کوئی الزام نہ لگانا نہ کوئی موقل ہے نہ کوئی حمزاد ہے کچھ بھی نہیں ہے باقی ایک فرشتہ ہوتا ہے اللہ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے شیطان بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے لیے فرشتے اللہ نے پہلے سے رکھے ہوئے جو انسان کو بچاتے ہیں تو ان کے پاس بالکل ضرورت نہیں جانے کہ سورہ فلک سور نہ سائتل کرسی پڑھ کے بس دم کر دیا کرو کافی ہے اتنا جب اس کی دھنائی لگائی نا وہ کہہ رہے خدا کی قسم یہ مجھے لگ رہا ہے ہمارے استاذ کو سمجھدار تھے ان کو پتا تھا اسی کو لگ رہا ہے لیکن اس کو لگاؤ نہ تاکہ دوبارہ جن نہ چڑھائے انہوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ تجھے نہیں لگ رہا یہ جن کو لگ رہا ہے اس نے کہا پھر مارا اس کو نا کہہ رہا ہے بھائی کیسے یقین دلاؤ یہ مجھے لگ رہا ہے تو ان لوگوں کا اصل علاج کیا ہے یہ علاج ہے ان کو طبیعت سے پولیس والوں کو پیسے کھلا کے ان کو جن پولیس والوں سے بہت ڈرتا یہ جتنے عامر لوگ کو دھمکیاں دیتے ہیں یوں کر دیں گے جب پولیس تمہارے پاس تو جنہیں یار تم ایک پولیس کی موبائل کو یوں کر کے سنگل محبوب کو قدموں میں لا سکتے والا جو گٹکا کھا کے آ رہا ہے اس کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ گٹکا بھی اپنے پیسوں سے نہیں کھایا اس نے تو اس کو تم کنٹرول نہیں کر پا رہے اس لیے ان سے بالکل نہ ڈرا کرو یہ سب دماغ کی ایک خیالی طاقتیں ہوتی ہیں خیر ہم ہوتے یعقوب علیہ السلام کی جگہ تو ہم کیا کرتے سب سے پہلے عاملوں کے پاس جاتے ذائقے نکلواتے عامل کی اپنی بیوی بی بھاگ جائے نا ذائچوں سے نہیں تلاش کر سکتا کہاں ہیں تو کوئی ذائچہ ایسا نہیں ہے جس سے گمشدہ چیزیں مل جائے اس میں ٹائم ویسٹ کرتے پھر جو ہے وہ عملیات کرتے پھر کسی نے بتایا فلاں وظیفہ اتنی دفعہ الٹا لٹک کے پڑو اتنی دفعہ یوں کر کے پڑو پھر ایسے پڑو پھر ایسے پڑو پھر, پھر فلاں رسالہ ڈمکان رسالہ زندگی اس میں گزر جاتی اس کے بعد کیا کرتے تو آخر میں کچھ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے عمرہ کر لیتے کچھ دعائیں مانگ لیں گے وہاں جا کے اس کے بعد اگر نتیجہ اللہ نہ کرے یہ نکلتا کہ دوسرا بچہ بھی گم جائے کیسا کفر پھیلتا کہ نہیں پھیلتا یار اللہ ایک طرف کہتا ہے ادعونی استجب لقوم میں دعائیں قبول کرتا ہوں میری تو دعائیں قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہیں الٹا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو بھائی کفر بکنا شروع کر دیتے لیکن یاقوب علیہ السلام کو پتا تھا چلتی کس کی ہے بھائی اللہ کی اور اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے بھائی سرینڈر ہمارا کام ہے مانگنا قبول کرنا کس کا کام ہے اللہ کا تسلی تھی نا ایک تسلی تھی اللہ نے کیسی قبول کی بھائی بیٹے سے بھی ملا دیا مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دیا یعقوب کا لقب تھا اسرائیل قرآن جگہ جگہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل ایسا ہمیشہ کے لیے نام قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ان کا نام تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی چلے گی اللہ کی اور ایک اور بات اللہ ہمارا خیر خواہ ہے اس نے اپنی طاقت کے نمونے جو ہمیں دنیا میں دکھائے تو صرف طاقت برائے طاقت نہیں ہے وہ ہم پر احسانات کر رہے ہے دیکھو ایک آدمی اپنی طاقت دکھاتا ہے ویٹ لفٹنگ کر کے بتاتا ہے میں اتنا پاورفل تو اس سے آپ کو اس کی طاقت کا اعتراف کر لو گے لیکن آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی بھائی تو ہے بہت بڑا پاورفل تو نے اتنے اسپیڈ بریکر بڑے بڑے میرے کس کام کے ہیں میرے کس کام کے؟ لیکن وہ اپنی طاقت دکھا کے حسان کر کے دکھا رہے ہیں۔ پھر آپ بولو گے اپنی طاقت کے نمونے ہمیں دکھاتا ہے کہ سورج کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے تمہاری خدمت کے لیے میں نے چاند کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے تمہاری خدمت کے لیے میں نے جانور پیدا کیے منہاتا کلون ان کے گوشت کو کھاتے ہو کسی پہ سوار ہوتے ہو سمندروں کو مسخر کر دیا اس کی پشت پہ تجارتیں کرتے ہو بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں اور کسٹم میں اٹک جاتے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے نہیں اٹکتے کسٹم والوں کی وجہ سے اٹکتے ہیں اگر کسٹم والے نہ اٹکائیں تو ہم کھلا کھانا شروع کر دیں اتنی سستائی ہو جائے گی تجارت میں تو گورنمنٹ حکومتوں نے کنٹرول کر کے باؤنڈ کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تجارت کے بارے میں صحیح حدیث ہے نہ چیزوں کے ریٹ متعین کرنے کی اجازت نہ تاجروں پہ کسی قسم کی غیر ضروری رسٹیکشن کی اسلام میں اجازت ہے نبی نے فرمایا دعو الناس اللہ لوگوں کو تجارت میں بالکل آزاد چھوڑ دو آج کل گورنمنٹ کی مداخلت سے تجارت کا بیڑا غرق ہوتا ہے اب مثال کے دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے متعین کیے ہوئے اس سے زیادہ ریٹ نہیں ہونے چاہیے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں یار دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے کیا کیے ہوئے کنٹرول حدیث کیا کہہ رہی ہے ریٹ متعین کرنا کس کا کام ہے بھائی اللہ کا آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو ہر آدمی کو اجازت تو گائے پالنے کی بھینس پالنے کی کسانوں کو اجازت تو چارہ بنانے کی تجارت پہ مخصوص لوگوں کا کنٹرول نہ ہو ایسا نہ ہو کہ چند لوگ تاجر ہی بینک سے قرضہ لے کے کسانوں سے مال خریدیں گے پھر ریٹ ان کی مرضی کے ہوں گے نہ, نہ نہ ہر ایک کو اجازت ہے بھائی جو کسان سے جتنے میں خریدنا چاہے اس سے آٹومیٹیکلی ریٹ کیا ہو جائیں گے اسٹیبل ہو جائیں گے اب دودھ کی قیمتیں متعین تو کر دیں گوالوں کے لیے گوالا کہتا ہے میں وہاں سے دودھ لے کے آتا ہوں اتنا میں نے جانور کو کھلانا بھی ہے اور اتنے اتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کی اتنے لوگوں کو بیچ میں بھتے دینے ہیں ریٹ آپ کی مرضی کے ہوں گے لیکن دودھ پھر میری مرضی کا ہوگا کچھ دودھ بھینس دے گی کچھ دودھ میں دوں گا اب ہم جو دودھ پی کے بیمار ہو رہے ہیں تو یہ وہ دودھ نہیں ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا تیرا رب جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہے میرا رب جو دودھ نکالتا ہے وہ بڑا زبردست ہے گوالا جو دودھ نکالتا ہے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں گوالا مجبور ہے میں نے تو گوالوں سے پوچھا ہے کہہ رہے آپ کیلکولیشن کرو مفتی صاحب اس ریٹ پہ پانی ملائے بغیر دودھ بیچنا یا دوسرے جانور کا شکر ہے گائے کا دودھ ملاتے ہیں اس میں بہت نیک لوگ ہیں گائے کا دودھ ملا ہیں ایک آدمی نے کہا یار دودھ خالص نہیں ہے پانی ملا رہے ہیں میں نے کہا بھائی شکر ادا کر پانی تو ویسے ہی پیتے ہو تو تھوڑا دودھ میں پانی مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا اور کچھ نہ ملا رہے ہو پاؤڈر ملا رہے ہیں کیمیکل ملا رہے پتا نہیں کیا کیا اللہ نہ کرے کچھ سارے گوالے نہیں کرتے یہ کام تو بھائی نہیں ہو سکتا آپ چھوڑ دو لوگوں کو آزاد اس سے کیا ہوگا بہت سے لوگ دودھ کی تجارت میں آ جائیں گے جب نفع گا کہ غریبوں کے فائدے کے لیے ریٹ کم رکھے ہوئے ہیں والا تو غریب ہوتا ہے جو بیچنے والا ہے پینے والوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے جو محنت کر کے لوگوں تک دودھ پہنچا رہا ہے اس, اس کی اس کا خیال نہیں ہے گورنمنٹ کی مداخلت سے جتنی تجارت آزاد ہوگی نا لوگوں کا اتنے ہی زیادہ کیا ہوں گے خوشحال ہوں گے خیر اس میں کچھ چیزوں تو ایسی ہیں جن کے جن میں ذخیرہ اندوزی ممکن تھی ان کے ریٹ متعین کرنا ضروری ہے لیکن ایک جرنلی آج تو ہر جگہ گورنمنٹ نے ٹانگڑ آئی ہوئی ہے ہر جگہ حکومتوں کی مداخلت ہے کتنی زبردستی انََََََََََ اللہ هو آپ نے فرمایا کہ چیزوں کی قیمتیں کون متعین کرتا ہے اللہ اللہ آٹومیٹکلی چیزوں کی قیمتیں مطعی. جس چیز کی قیمت اللہ کو مہنگی کرنی ہوتی ہے مارکیٹ سے کیا کر دیتا ہے اللہ اس کو شارٹ کر دیتا ہے جس چیز بڑھانی ہوتی ہے اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری آکسیجن ہے پانی کے بغیر ہم بارہ تیرہ گھنٹے تین دن بھی گزارا کر سکتے ہیں کے بغیر ہم دو منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتے تو سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے آکسیجن ہے اگر یہ انسانوں کے حوالے کر دی جاتی اور سلینڈر میں بکھ رہی ہوتی تو آکسیجن کے کروڑوں کروڑوں روپے کے سلنڈر بکرے رہے ہوتے میرے بھائی زکاتوں میں لوگ سلینڈر بانٹ رہے ہوتے ہاں کووڈ میں دیکھ لو نا اللہ میاں نے کیا کیا اللہ میاں نے کہا کہ اس کی ضرورت کے زیادہ ہے. لہذا یہ سب سے سستی چیز ہے ہوا میں 23 چھوڑ دی اللہ نے اور کہا کہ اس میں اتنی محنت بھی نہیں کرنی کہ سانس اندر کھینچ کے آکسیجن میں نیت کرتا ہوں اکسیجن لینے کی نہ بھائی آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے ہی سانس چلنا شروع اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کیا ہے پانی آسمانوں سے دے دنا دن برسانا شروع کر دیا اللہ نے اتنا برسایا گورنمنٹ نے کیا کیا اس کو فلٹر کر کے ہمیں دینا شروع کر دیا کنٹرول گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا آپ کو پتا ہے جو فلٹر شدہ پانی ہے نا یہ زیادہ گندا ہوتا ہے وجہ اس کی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں فلٹر کر کے تو دیتی ہے فلٹر کو فلٹر نہیں کبھی کیا جاتا ون سپ ٹائم جو ایک دفعہ فلٹر لگ گیا تھا وہی فلٹر تو جو آپ ہب ڈیم سے جا کے بغیر فلٹر والا پانی پی لو نا وہ زیادہ اچھا ہے جو فلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ زیادہ گندا پانی ہے یہ رپورٹ ہے بقا دیکھ ڈاکٹر نے یوٹیوب پہ پورا تجربہ کر کے بتایا اس نے کہا یہ دیکھو یہ فلٹر والا پانی ہے اور یہ بغیر فلٹر کیا ہے وہ فلٹر والا زیادہ گندا تھا میں سمجھا پا رہا ہوں بس بات کو جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی میں جو اصل بات لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت بھی بتائی اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا محسن ہوں تو یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا پاور کس کے پاس ہے اللہ کی چلے گی اللہ کی لیکن اللہ جب اپنی چلائے گا تو میری بہتری میں چلائے گا مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں چلائے گا لہذا تسلی میرا ہے تو یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی سرینڈر کر دو اپنے آپ کو کس کے حوالے اللہ کے اور یقین کر لو جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو اللہ نے کہا نماز پڑھو تو کیا کرو میرے بھائی پڑھ لو اگر تجارت میں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے برداشت کر لو کیونکہ رسک اس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے وہ بغیر نماز پڑھے آپ کا رزق آپ سے چھین سکتا ہے اور نماز پڑھ کے آپ کو رزق دے سکتا ہے اللہ میاں نے یہ بول دیا جلدی شادی کر لو سورہ نور میں آپ کہتے ہیں اللہ شادی کروں گا تو خرچے بڑھیں گے بچے بھی پیدا ہوں گے بیگم کا خرچہ تنخواہ میری تھوڑی ہے آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اللہ کہتے ہیں ای یقن و فقار آ یغنی اللہ فضلی کر لو بھائی بچے بھی پیدا کر لو شادی بھی کر لو اگر فقیر ہو گئے میں اپنے فضل سے کیا کر دوں گا غنی کر دوں گا جو سرنڈر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑو جیب کو بٹوے کو کتنے پیسے ہیں مت دیکھو وٹامن سی وٹامن ڈی وہ تھر میں بےچارہ ستو پی کے سو سال جی لیا تو پیسے ہیں تو وٹامن سی کھا لو نہیں ہے تو چوری مت کرو وٹامن سی کے چکر میں پیسے ہیں تو پھر کھا لینا چاہیے امرود اتنی کنچوسی ٹھیک نہیں ہے یہ آپ بھی ستو پہ آ جائیں کل سے تو بھائی جب پیسے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو جو ایسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا کر لو تو کرو بھائی اولاد بھی نہ روکو اور نکاح بھی کرو ٹائم پہ کھلانے والا کون ہے بھائی اللہ میاں یہودی کہتا ہے نہیں وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ کرے گا بھائی اللہ کے حوالے جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا وہاں نہیں کرو یہ سب کچھ بعض لوگ دکان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی اللہ بھائی اللہ میں کب کہا کے دکان بند کر دے تو بیمار ہے علاج نہیں کر رہے بھائی شفا دینے والا کون ہے تو بھائی پیناڈول سے بھی اللہ شفا دے گا جب اس نے کہا ہے کھا لو ہاں جہاں اس نے آڈر دیا ہے یا کسی چیز کو حرام کر دیا پھر توکل کا موقع آئے وہاں پر اللہ کے حکم کو دیکھو اسباب کو مت دیکھو تو جو میں آج بیان لے کے چلا تھا بھائی دو تین جملوں میں اس کو بھی سمیٹتا ہوں جو میرا مقصد تھا اصل میں میرے بیان میں تمہید لمبی ہو جاتی ہے اور جو اصل بات ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے وجہ اس کی ہے کہ وہ اصل بات کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہے جب تک وہ تمہید نہ سمجھائی جائے تو اسی طرح میرے بھائی اللہ میاں نے ہمیں جیسے نماز کا روزے کا حکم دیا ایسے ہی اللہ میاں نے ہمیں رشتے داری کو جوڑنے کا حکم دیا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اصل میں اسی ٹاپک کے لیے پڑھی تھی مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور ان رشتوں کو جوڑتا بھی ہے کافر نہ رشتے پیدا کرتا ہے جیسے ایک خاتون ادھر دو کتے میاں بیوی بی ادھر ادھر ایک خاتون ایک کتا ادھر دو بندے ادھر دو کتے تو رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے کیا کتے کو رشتے ہوتے ہیں کیا مامو ہوتا ہے کتا کسی کا چاچو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کافر رشتے پیدا بھی نہیں کرتا اور جو پیدا ہوئے ہوئے ان کو جوڑتا بھی نہیں ان کے یہاں مامو چاچو ختم جو بچے ہیں ابا اما وہ اولڈ ہاؤس میں جڑ رہے ہیں رشتے نہ بہن بھائی کا رشتہ بھائی رشتہ کسٹمر اور جو تاجر ہے نا اس کا کسٹمر سے رشتہ ہوتا ہے ایئر ہوسز کا رشتہ ہوتا ہے پیسنجر کے ساتھ بٹن دباؤ گے آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو فوراً آپ سے پوچھے گی اس سے زیادہ رشتہ امپلائے کا اپنے باس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے قرآن رشتوں رشتوں کی بات نہیں کر رہا قرآن کس کی خونی رشتوں کی بات کر رہا ہے تو مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور جوڑتا بھی ہے پیدا کیسے کرے گا رشتے نکاح کے ذریعے زیادہ جلد نکاح کرتا ہے اور نسل بھی نہیں روکتا کیونکہ جب نسل زیادہ ہوگی تو رشتے کیا ہوں گے کم ہوں گے یا بڑھیں گے آپ کے بچوں کے بچوں کو چاچو ملیں گے ماموں ملیں گے کزنیں ملیں گی خالہ ملیں گی پھپیاں ملیں گی بہنیں ملیں گی میں جب پشاور اور کوئٹہ جاتا ہوں تو میں کسی کے میزبان کے گھر گیا نا میں پشاور گیا ہمارے میں نے میزبان سے کہا بھائی میں بہت مصروف ہوں آپ لوگوں کو ملانا نہیں میں بہت تھک جاتا ہوں انہوں نے کہا کسی سے نہیں ملاؤں گا بس میرے اپنے رشتے دار ملیں گے آپ سے میں نے کہا ٹھیک ہے جی کسی سے نہیں ملایا نہ اڑوس سے نہ پڑوس سے یہ کون ہے جی یہ میرے چاچو ہیں ان سے تو ملنا بنتا ہے تو چاچو سے تو یہ کون ہے یہ دوسرے چاچو ہیں یہ کون ہے یہ تیسرے چاچو ہیں یہ کوئٹہ اور پشاور میں بڑا مزہ آتا ہے میرا دل ایسے باخ باغ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک طرف رپورٹیں آ رہی ہیں یہ کون ہے کتا یہ کون ہے یہ دوسرا کتا کوئی نہ کھالا نہ پھپھی بھی تو بھی تو قومیں یہ کون ہے می بی ابا ممکن ہے یہ کون میرے فادر ایک سیٹ اپ ایک قوم یہ ہے کہ اس انتہا کو پہنچی بھی ہے ابا ہیں کنفیوز ہوں بعض دفعہ تو پکے ڈھکے بھی ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ کنفیوژن ہے پتہ نہیں کون ہے ایک سیٹ اپ یہ اما رہ گئی یہ بس مارکیٹ میں اور ایک قوم یہ ہے بھائی پشاور کوئٹہ میں یہ کون ہے بھائی چاچا یہ کون ہے چاچا یہ کون ہے چاچا یہ کون ہے چاچا اتنے چاچے طبیعت کیا ہو جاتی ہے اور کچھ چاچے چاچے ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے وہ دادا نے اس عمر میں شادی کی ہے ایسا بھی ہوتا میں گلگیت میں گیا انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب سے میں ملا اسی سال کے یہ میرے والد صاحب ہیں میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی بڑی خوشی ہوئی والد صاحب سے مل کے اسی سال کے تو وہ پھر ان کے ساتھ گاؤں سے شہر جا رہا تھا تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی برکے میں تو پتہ چلا جی وہ کیس ہے ان کے بچہ ہونے والا ہے میں سمجھا کہ یہ جو بیٹے تھے نا ان کی وائف ہوگی ان کے بچہ پیدا ہونے والا ہوگا میں نے کہا یہ آپ کی وائف کے اولاد کا کوئی سیٹ اپ لگ رہا ہے مجھے بہت بےچاروں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں یہ میری وائف نہیں ہے میری والدہ ہے میں نے کہا اچھا چلو والدہ ہوں گی ایک دم تھوڑی دیر میں میرا مجھے یاد آیا ابا تو کل میں جو اسی سال کے تھے تھے میں پہلے تو میں نے کہا اچھا، ٹھیک ہے یہ ان کی وائف ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں یہ ان کی. تو ایک سیٹ اپ کیا ہے یعنی یہ جو چاچا جو ان کے بچے ہوں گے اس کے چاچا بھی انڈر کنسٹرکشن ہے نا؟ ایک قوم یہ, خوشحال قوم ہے بچے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں پوتے بھی ہیں نواسے بھی ہیں بوئیں بھی ہیں اور داماد بھی ہیں رشتے ہی رشتے ان کو کتے پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے وہ کتا پالتے ہیں دوستی کے لیے نہیں اپنی حفاظت کے لیے اور ایک قوم ہوا ہے یہ بھی فیملی ہے یہ بہت بڑی فیملی ہے یہ والی اس سے تو میں جب جاتا ہوں کوئٹہ پشاور مجھے خاندان بڑے بڑے نظر آتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے یار لیکن ان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے جیسے ہم خراب ہو گئے نا یہاں پہ ہزار ہزار گس کے بنگلے ہیں بچہ ہی نہیں ہے گھر میں ایک آدھ بچہ اس کو بڑی ممی ڈیڈی کی طرح پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں. بڑا آدمی بنے گا وہ. وہ بڑا کب ہوگا جب آپ مر چکے ہو گئے اتنی دیر سے تو آپ نے شادی کی ہے تو اے چاچا یہ چاچے بھائی کتنے چاچے اب ماموں شروع ہو رہے ہیں ابھی اب ماموں شروع ہو رہے ہیں کزن شروع ہو رہے ہیں بڑے بڑے خاندان ہیں اور پھر غریب تھے اولادیں بڑی ہوتی گئیں بزنس کرتے گئے وہ کیا ہو گئے فیملی پلاننگ والے تو بولتے ہیں بچے ہوں گے تو غریب ہو جاؤ گے ہم نے دیکھا ہے غریب تھے بچے ہو گئے تو کیا ہوئے بچے ایک دم سے تھوڑی ہو جاتے ہیں اب لوگ مجھے کہتے ہیں سولہ بچے اور ابھی میں نے کہا ایک دم سے تھوڑی سولہ ہو گئے سولہ تو بڑا ہو گیا ہے ایک صاحب کسی میں ملا ان کے چوبیس بچے نا میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں وہ سمجھے نہیں بات کو میری میں نے کہا یہ تو ہے اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا میں اور کماس بچے بھی تو بڑے کا مطلب تو اب کے ساتھ میں میں میں مختلف ہاتھ کو یہ بچے تمہیں گے تم نہیں کھلاؤ گے تم جن کو ان کو کھلاؤ گے اس سے زیادہ یہ تمہیں گے گوروں کے ہاں تو کھلاتے نہیں ہیں نا اس لیے وہ کہتا ہے پیدا ہی نہیں میرا مستقبل کہاں میں چھ پیدا کروں ایک پیدا کروں کو گھر میں رکھنا ہے تو اللہ میاں نے ہمیں رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کو جوڑنے کا بھی اب جوڑنا کیسے بس یہ آخری بات جوڑنا ایسے نبی نے فرمایا جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا رشتے توڑنے والی تمام چیزیں حرام ہے اور رشتے جوڑنے والی تمام چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا پہلے میں بتاؤں گا ٹوٹتا کن چیزوں سے حسط سے ٹوٹتے ہیں رشتے آج بہت بڑا مسئلہ ہے جس داروں میں کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو غریب اسے دیکھ کے جلنا شروع اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع ابے یہ گاڑی میں گھومتا ہے ابے ہمیں پتہ ہے دو ٹکے کا آدمی نہیں ہے سالہ آج پھون پھا وہ بےچارا آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں بھی کر رہا تو بھی اب اس کی ہر چیز غلط لگے گی آپ کو وہ بھول گیا اپنی بچی کی شادی میں آپ کو بلانا ابے جب غریب تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا ابھی دیکھو اس کے اتنا بڑا ہو گیا بھی بچی کی کہاں یاد رہ گا بھائی وہ واقعی بھول گیا اچھا سوچ لو نہ جڑیں کاٹنا شروع اس کی ہر بات غلط لگ رہی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی رشتے داروں میں کوئی زیادہ پھل پھول رہا ہے آپ بولو بھائی اللہ کی دین ہے کسی کو دے کے آزماتا ہے کسی سے لے کے آزماتا ہے اور دعا کیا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ ترقی دے اس کی بات کو نیگیٹو مت لے کے جایا کرو ایک صاحب مجھ سے ملے مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بڑا مزہ آیا آپ کے بیانات اتنے خیر کما بھی رہے ہیں اس سے ایسی بات نہیں میں نے کہا یار یہ, یہ کیا ہوئے میں نے کوئی صفائی بیان نہیں کی بھائی ہمیں ہم نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو ہمیں تو تصور بھی نہیں تھا کہ اس کی کوئی کمائی بھی ہوتی ہے میں نے کہا بھائی میرے تو جمعہ اور اتوار کے پہلے بھی بیان ہوتے تھے اب جمعہ اتوار کے ہی ہو رہے ہیں मोनिटाइजेशन थी तो भी यही हो रहा था जब मोनिटाइजेशन नहीं थी तो भी क्या हो रहा था बोलो यही जब क्या जब यूट्यूब चैनल नहीं था तो भी इतने ही बयान होते थे जितने अब हो रहे हैं तो अब क्या हो गया प्रोपैगंडा प्रोपेगंडा तो दरम्यान में नहीं उन्होंने क्या कर दी <laughs> लग रहा है तप गए टाइट तरीके से हाँ वो असल में इस तरह की बातें जो है ना वो असल में जाहिर है तो दिन की खिदमत तो अब होगी ना तो भाई मैं तो उन्नीस से बयान कर रहा हूं پہلے زیادہ بیان ہوتے تھے اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں. اچھا خیر. تو اب کیا ہوتا ہے رشتے داروں میں جب کوئی پھل پھول رہا ہے تو جیلسی خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی کسی کی تعریف کر دے کسی کے حسن کی او بھائی میک اپ کا سارا وہ ہے اصل میں سارا کیا ہے اس دن میں نے دیکھا تھا نہا کے آئی تھی اصل چہرہ نظر تو ہر آدمی دوسرے آدمی سے جل رہا ہے ہر عورت دوسری عورت سے جل رہی ہے اس سے رشتے جڑتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں بولو ٹوٹتے ہیں ٹوٹتے ہیں رشتے اسی طرح جس کے پاس پیسہ آ گیا, اس میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے بعض دفعہ کتنے رش رشتے ایسے ہیں جب آپ غریب تھے سب سے ملا کرتے تھے یہ تو بہت رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس کہ ہمارے کزن جو تھے ان کے والد مالدار ہو گئے تو اب کزن نہ ہمیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں نہ عید پہ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں اب جب ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے واش روم کہتے ہیں یہ یوز نہیں کر سکتے اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے پہلے واش روم استعمال ہوتا تھا اب یوز ہوتا ہے اب وہ کہتے ہیں یہ یہ جو یوز کو استعمال کرنا یہ ابیوزیو لینگویج چاہیے استعمال کا لفظ استعمال کرنا سارا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے یار تم اپنے رشتوں کے سامنے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے بہن تو تمہاری وہی بہن ہے ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے ایک ماں کے پیٹ میں دونوں نے کو اللہ نے بنایا ہے ایک بھائی پیسے والا ہو گیا دوسرا غریب ہے تو اس کو پوچھنا چھوڑ دیا ایک ایک پیٹ سے ایک خون سے دونوں بنے ہیں کئی سال ایک بستر پہ چپک چپک کے سوئے کیسی محبتیں ہوتی ہیں بچپن میں دیکھ لو نا ایک ہی ماں کے ہاتھ سے کئی سال دونوں نے نیوالے کھائے سال کھائے میں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کیسی محبت ہے? ایسے چو... لڑتے ہیں پھر دوستیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب الگ الگ ہوتے ہیں بڑے ہو کر کیسا ایک دوسرے کو پوچھنا چھوڑ دے. پوچھتے ہیں تو مفاد میں کام ہوتا ہے تجھ بس ورنہ یاد نہیں آتا تو اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے پیسہ دے دیا تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس پیسے میں کس کا حق ہے تکبر نہیں کرنا اترانہ نہیں ہے اور عمل سے دکھانا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں ہے خالی زبان سے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی ہمارا کیا کمال ہے عمل ایسا ہوتا ہے جس سے لگ رہا تھا بھی تمہارا کمال ہے اللہ کی دین نہیں ہے اللہ کی بھیگ نہیں سمجھتے اس کو تم تو عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم بدلے بولو نہیں ہے غریب کو چاہیے اس کو امیر کو دیکھ کے حسد نہ کرے امیر کو چاہیے غریب کی توہین نہ کرے اپنے رشتہ داروں سے ایسے ہی ملتا رہے جیسے پہلے ملتا تھا نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے اگر آپ کے رشتداروں داروں میں کوئی غریب ہیں تو غریب ہونے کی بیس پہ ان کو چھوڑ دینا بہت بڑا جرم ہے ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی اب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے خود بڑے مالدار تھے وہ مدرسے میں ان کے سارے دوست غریب بےچارے مدرسے میں تو زیادہ تر غریب طلبا ہوتے ہیں اب ان کے کلاس فیلو تھے اپنے ولیمے میں انہوں نے بلانا تو تھا نا ان کو میں یہ نہیں کہ سارے غریبوں کو پکڑ کے آپ اپنے ولی میں بھی بلا لیں وہ پلیٹیں بھی کھا جائیں گے کوئی بھروسہ نہیں ہے بس اتنے غریب ہوتے ہیں پلیٹیں چوری کر کے لے جاتے ہیں ان کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ لیکن جو ریلیٹو ہیں آپ کے ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں جن سے کوئی تعلق ہے آپ کا ان کو صرف غریب ہونے کی بیس پہ نہ بلانا اب وہ کیا کہ ان کے مدرسے کی کلاس فیلو بےچارے گاؤں دیہاتوں کے سارے غریب سے خود بڑے مالدار تھے وہ تو انہوں نے جب شادی کی تو اپنے کلاس کو بلایا آ جب جب ان کا ولیمہ ہو رہا ہے تو ادھر بڑے ڈیفینس کلفٹن کے تری پی سوٹ ٹائی میں لوگ آ رہے ہیں ان کے بڑے بھائی بڑے خوش ادھر دیکھا کہ ٹوپیوں والے اور چپلوں والے مدرسے کے طلبہ بھی آ رہے ہیں ان کے بڑے بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ اب کیا یار یہ کیا بلایا یار ہماری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے یار یہ کن لوگوں کو تو بلا کے لے آیا ٹھیک ہے نا نہ پہننے کی تمیز ہے نہ چپلوں کی تمیز ہے وہ یار غریب ان کے پاس چپل کہاں سے وہ پہنتے وہ لیکن مجھے اس بندے کا عمل بہت پسند آیا میں نے کہا اس نے اپنے ان مالدار رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے غریب دوستوں کو نظر انداز بولو نہیں کیا خاندانی ہونے کی کیا ہے بھائی دلیل ہے اور اس سے عزت داروں کی نظر میں عزت کم نہیں ہوتی بڑھتی ہے بے کی نظر میں عزت کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یار تمہارے کلاس فیلو ہیں وہ ان کے ساتھ تم صبح شام حسی مذاق کرتے ہو بیٹھتے ہو اچھا کلاس فیلوز میں بھی ایسے ہم نے دیکھا ہے بعض مالدار طلبا ہوتے ہیں غریب طلبا کے ساتھ بڑے مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو ہرو کرنا اپنی پھوپھا کوئی ذرا سا مذاق کر دے تو ان کا میٹر گھوم جاتا ہے طلبہ تو مذاق کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ تو جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا وہ تکبر نہ کرے جس کو غریب دیا غریب بنایا وہ حسد نہ کرے تو یہ چند چیزیں تھیں ایک اور آخری چیز جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے نا اپنے رشتے کو وہ ہدیہ دیا کرے پیسوں کی صورت میں سب سے زیادہ رشتے داری جوڑنے والی یہ چیز ہے کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے واقعی ہوتا ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی تو اچھے کام بھی پیسے سے ہی ہوتے ہیں اللہ میاں بھی پیسے کے بغیر خوش ہوتا ہے زکات اللہ نے فرض کر دی قربانی حج یہ سب روکھڑا خرچ ہو رہا ہے اللہ میاں کہتے ہیں مجھ سے محبت کے دعوے کرو پیسے نہ دو یہ کیسی بات ہے بھائی کسی گرل فرینڈ سے آپ بولیں کہ مجھے بہت محبت ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہتی موبائل دلا کہ پیسے نہیں دوں گا بھائی مشورہ جتنے چاہیں میں آئی فون کا مشورہ دے سکتا ہوں کہ ابھی فورٹین پرو وہاں سے ملے گا ففٹین پرو وہاں سے ملے گا ٹویلو پرو وہاں سے ملے گا مشورے آپ مجھ سے لے سکتی ہیں جتنی چاہیں آپ وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نہ ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا بس یہ ختم کر رہا ہوں بیان گرل فرینڈ سے بولا کہ میرے پاس وسیم میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں اپنی پلکوں پہ اٹھا کے گھما سکتا ہوں میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح ہزار گز کا بنگلہ تو نہیں ہے لیکن دل میں جگہ دے سکتا ہوں تمہیں کیا چاہیے اس نے کہا وسیم کا فون نمبر چاہیے مجھے اور کچھ بھی چاہیے تو چھوڑ دے تو میرے بھائی ایسا ہی ہے جتنی گنجائش اللہ نے دی ہے اس حساب سے کیا کرو خرچ تو سب سے بہتر خرچ کرنے کا موقع کیا ہے اپنے رشتہ دار جن میں ماں باپ بیوی پہ تو خرچ کرنا ہی ہے وہ تو ظاہر ہے بیوی ہے وہ تو کرتے ہی ہیں جو نہیں کرتے وہ کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد بھائی بہن بھی ہیں چچا ماموں بھی ہیں خالہ کوئی بھی غریب ہے تو ان کے لیے منتھلی اماؤنٹ باندھ دو اس سے جتنا رشتہ جڑتا ہے خدا کی قسم کسی اور چیز سے نہیں جڑتا اور نبی نے فرمایا لئی سلوا سلو بالمکافات رشتے داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو تم بھی کرو ایسا تو دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بھائی میں آپ سے اچھا سلوک کروں گا آپ بھی کرو گے نہیں کروں گا تو آپ بولو گے جاؤ یار تمہارے لوگ کہتے ہیں نا تمہارے نوکر ہیں کیا لیکن رشتوں کے معاملے میں اللہ نے کہا جو اچھا سلوک کرے تو بھی کرو نہیں کرے تو بھی جوڑنے کی کوشش کرو ہاں ایک حد تک ہے ظاہر ہے وہ بہت ہی نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے نارملی ہمیں حکم یہ ہے کہ وہ اچھا کرے یا نہ کرے آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اس کا اللہ آپ کو قیامت کے دن اچھا بدلہ دے گا یہ ہوتا ہے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا کہ جو اللہ نے ہمیں کہا ہے اللہ نے کہا رشتہ داری جوڑنی ہے بس اب بھائی جو مرضی کریں کیا کریں رشتہ ہے کیا کریں بھائی لوگ کہتے ہیں نا یار تیرے ابا اتنی سختی کرتے ہیں تیرے ابا تور ڈانٹتے رہتے ہیں تو کیا کرتا ہے تو چھوڑ گئے الگ جواب میں کیا کہتے ہیں یار کیا کروں ہیں بھی تو کیا ابا ہیں نا وسیم بھائی تھوڑی ہیں سلیم بھائی تھوڑی ہیں میرے والد صاحب ہیں یار کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو بالکل صحیح کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار میری اماں ہر وقت سلواتے سناتی ہیں کیا کروں بھائی کیوں نہیں چھوڑتا بھائی کیا کریں یار اب کو کون چھوڑ سکتا ہے تو بالکل ایسے ہی بھائی بہن بھائی کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا بھانجے بھتیجوں کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا چاچے ماموں کو بھی کوئی بس تھوڑا سا دائرہ بڑھا لو اس کا ٹھیک ہے نا دائرہ کیا کر لو تھوڑا سا شوربے کا شوربہ نہ ہو جائے وہ والا لطیفہ وہ ایک آدمی کسی بس یہ آخری لطیفہ سنا دیتا ہوں بیان تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے بیان بھی کمپلیٹ بعض دفعہ یہ تو بہت دور کا ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا اور رشتے داری پہ بیان اس نے سنا ہوا ہوگا اس کو پتا تھا میں اس کا رشتے دار نکلوں گا تم جے کھلائے گا اس نے پوچھا تو کون ہے بھائی کس سلسلے میں آنا وہ اس نے کہا میں آپ کے ماموں کے خالہ کے پپے کے چاچے کے دیور کے فلانے کے ڈمکانے کے ڈمکانے کا ڈمکانا ہوں اتنی لمبی کو وہ کہاں سے تحقیق کرتا اس کا خیال تھا اب تو نکل آئی نا کھانا تو بنتا ہے وہ بڑا ہوشیار تھا اس نے بٹھایا پلیٹ میں پانی لا کے رکھ دیا اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے گاڑی رشتے ہے اتنا گاڑا کیا ہے سالن ہے تو علّہ کا یہی حکم ہے جتنی قریبی رشتے داری ہوگی اس کا حق بھی اتنا زیادہ اور شوربے میں بوٹیاں بھی اتنی زیادہ ڈلیں گی اس میں ہم قریبوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں اور دور والوں کو قریب کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق قطع فرمائے کرسمس کے حوالے سے بات کروں کہ کیا عیسائی دوستوں کو میری کرسمس کہا نہیں کہا جا سکتا بھائی آ, آ, کسی کی بھی مذہبی رسوم میں شرکت جائز نہیں ہے بدتمیزی کسی کے ساتھ نہ کریں تو ان کو کرنے دیں ان کا مذہب ہے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمیں عید پہ مبارکباد دیتے ہیں وہ بھی تو ہماری مسجدوں میں آتے ہیں آ جائیں آپ ان کے مندر میں عبادت کے لیے نہیں جا سکتے اگر وہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو کیا آپ کے لیے جائز ہوگا آپ اس کے بھگوان کے سامنے جھک جائیں وہ دلیل دیکھیں میں بھی تو تمہارے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہوں تو تم بھی ہمارے بھگوان کے سامنے ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے تو اگر عیسائی وہ غیر مسلم کہتے ہیں ہم بھی تو تمہیں عید پہ مبارکباد دیتے ہیں بھائی آپ کے مذہب میں جائز ہے ہمارے مذہب میں کسی کی رسومات میں شرکت جائز ہے مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے کیونکہ اسلام کا ایک دائرہ ہے اگر ایسا مرج ہو گیا تو سب گٹمڈ ہو جائے گا اسلام بچا ہوا اس لیے کہ اس کا ایک تشخص ہے اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے ہمارے نبی نے مشابہ سے منع اس لیے کیا ہے کہ ہمارا تشخص برقرار رہے ورنہ سب خلط مت ہو جائے گا دو عیدیں تین عیدیں ہو جائیں گی اور اگر مسلمانوں نے یہ چھوڑا تو... کرسمس پہ منانا نہ چھوڑا نہ تو پھر مسلمان ریکارڈ توڑتا ہے ہر چیز میں عیدین کو بھول جائے گا وہ کرسمس کو زیادہ منائے گا پھر وہ تو اس لیے ہمارے لیے جو اللہ نے دو عیدیں دی ہیں نا عید الفطر عید الاضحیٰ وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے چار شادیاں اور تفر اللہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں دو عیدیں اور وہ جو ہے باقی جو اللہ میاں نے ہمیں دی ہیں بس وہی ہمارے لیے خوش ہونے کے لیے کافی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفی دفرم